1: טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים, כאן וכאן תרבות, מקווה שיש טוב או לפחות סביר. הבוקר לרגל יום הולדתו של אלברט איינשטיין, ננסה להבין מהי אינטליגנציה וגם לשאול האם הילדים שלנו יותר אינטליגנטים מאיתנו או שזה רק נדמה לנו. ננסה להבין גם למה לפעמים כדאי להיות קטן, זה נעשה בפינת האבולוציה שלנו. ונדבר על איך טכנולוגיות דיפ-פייק יכולות לחסוך מיליונים. בשעה השנייה, עכברים עם שני אבות ביולוגיים. אופינת אה, לשון שתוקדש לחד-קרן של נועה קירל. עורכת אותנו אלכס לויקר, המפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, וברוב גדול אני מצביעה על כך שנתחיל. Oh, oh. יום הולדת שמח לאלברט איינשטיין. אה, במדינה מתוקנת, הרחובות היו אה, מלאים בהמונים מריעים, העיתונים כולם היו מציינים את הדבר, נאומים, ספרים מיוחדים, אבל נראה שהיום הזה יעבור יחסית בשקט,
2: אבל לא אצלנו.
1: אנחנו נפנה כעת לייהל עצמון, כמעיט ואשת חינוך מדעי, מכון דוידסון. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון.
1: שיו, אני עדיין לא נרגעת מהסאונד היפהפה של אולפן שלושה שיודעים במכון
2: דוידסון. מה שלומך? אני בסדר גמור. יופי. אז נכון, אנחנו מציינים היום, בתאריך ה-14 למרץ, שני מועדים מאוד חשובים לאנשי החינוך המדעי. אחד הוא באמת יום הולדתו של אלברט איינשטיין, ולשני, וככה נזכיר אותו רק על הדרך, כי אי אפשר לוותר, היום הוא יום הפאי הבינלאומי.
1: יכולנו והפי... לדבר פי... גם הרבה מאוד על פאי בסך הכל, אבל אולי נעשה נכון? את זה ביום אחר.
2: לגמרי, <laughs> אבל כן, השמש נקודה ה-14. נכון,
1: זה, זה, זה כך בגלל, ש... נכון, תאריך אמריקאי זה כאילו מרץ' 14, אז נכון, זה הפוך, כאילו. <laughs> אז אתה כל הזמן שם את ואז את הארבע עשרה.
2: וזה מזכיר לכולנו את ה-3.14 של, של הפאי הידוע, ששולט בחיינו המתמטיים, אבל לא רק. כן. Uh, ואמריקאים בהחלט נוהגים בימים כאלה לחלק פאי לשכנים, כי אם כבר פאי אז שיהיה טעים. אבל אנחנו באמת uh, נניח את יום הפאי בצד ונדבר uh, על היום השני, על יום הולדתו של אלברט איינשטיין, שמשמש בעולם לציין את יום החינוך המדעי. אה, uh, okay. Okay, לא סתם, כן. Okay. ולחגוג בדרך כלל uh, בשנים... Uh, מתוקנות, אנחנו אפילו מקיימים את יום המדע סביב התאריך הזה.
1: כן, כן, זה יום שבו מעבירים הרבה מאוד תקציבים לחינוך מדעי, בעיקר
2: בפריפריה, זה, זה ידוע, כן. הלוואי, אמן, <laughs> <laughs> אבל בהחלט זה. ואם אלברט איינשטיין היה חי היום, היינו חוגגים לו לא פחות מ-144 שנים. ה- הילד כבר, כבר בוגר, ואנחנו יודעים הרבה דברים על אלברט איינשטיין, אנחנו יודעים שהוא... באמת עשה דברים מופלאים ושינה ה... איך אנחנו מבינים את הפיזיקה שלנו ואת היחסים בין זמן למרחב כן, לגופים ובש... שנקינים. בשנה אחת,
1: אם אני לא טועה, כתב מאמרים שמסבירים את כל הקיום שלנו, פחות או יותר.
2: כן, <אח> <אח> ב-1905 הוא פרסם ארבעה מאמרים שנחשבים לככה פורצי דרך בפיזיקה המודרנית, השנה המופלאה של אלברט איינשטיין, אבל אחר כך הוא עשה עוד לא מעט דברים אחרים, והוא... כן. <אח- אחד מאלה שזכו בשני פרסי ניובל, או לפחות, אנחנו מקווים. אבל הסיבה שאמרנו שנדבר עליו הבוקר זה באמת כי כולנו מתייחסים לאלברט איינשטיין כבעצם האדם החכם ביותר שאנחנו מכירים, שמין, נכון? תשמעי, זה, לא, זה לא אנחנו, את
1: יודעת הרי שהמוח שלו פחות או יותר נגנב, כי אנשים כל כך רצו להבין מה היה שם, האם הדבר הזה ניתן לבחינה בעזרה
2: ההתבוננות במוח שלו. נכון, ועדיין פרוסות של המוח שלו ככה נמצאות בכל מיני מקומות ברחבי העולם. ועדיין מנסים להבין אם משהו במבנה או בצורה היה ייחודי ושונה, בינתיים עוד אין תשובה חד משמעית, יש כמה חוקרים שטוענים שכן, ויש לא מעט גם שטוענים שהם לא מצליחים למצוא הבדלים משמעותיים. נכון, אבל זה באמת, בואי נדבר על אינטליגנציה, מה זה אומר בכלל להיות אינטליגנטי? אז אנחנו כאילו, נהיה זהירות, אנחנו לא נגיד... שאנחנו מודדות חוכמה, אבל מנת משכל או אינטליגנציה, אה, זה בעצם איזשהו מדד שמנסה... רגע, לדבור... אהל, אני כבר עוצר אותך, כי אמרת, נהיה
1: זהירות, כי זה כזה דיבור של הזמן האחרון, נכון? שאתה לא יכול להגיד, יותר, אסור להגיד יותר כזה מי חכם ומי לא, נכון? פעם אפשר היה להגיד, איינשטיין היה חכם מאוד. אי, עוד לפני, אי, לפני זה, שלמה המלך אפשר היה להגיד, אבל, חכם מאוד. אבל. אבל
2: אנחנו, בדיוק, שלמה המלך, אנחנו יודעים... לפעמים להעריך חוכמה של אנשים, גם בלי שנעשה איזשהו מבחן צ... חיצוני ונגיד, אוקיי, אתה 200 ואתה 150. כן. כן בלי לתת ציון חיצוני. אה. ואנחנו, ו- וכשאנחנו נותנים ציון חיצוני, אז אנחנו מן הסתם נותנים ציון חיצוני לטווח מאוד מוגבל של יכולות. אנחנו לא בודדים, כשאנחנו בודדים מנת משכל, אנחנו לא מודדים אנשים שהם גאונים בספורט, אוקיי? מ- מסי כנראה, אני לא יודעת מה מנת המשכל של מסי, אבל אף מבחן לא בדק את מנת המשכל הספורטיבית בסדר, אנחנו לא מדברים
1: של... על האינטליגנציה שלו, אלה, על הכישרון
2: האדיר שלו בכדורגל. אפשר את הטווח היכולות האלה, את היכולת... יכולות שכליות, צ... כן. יכולות שכליות okay. גם הן מאוד מאוד ברורות. היכולת mm-hmm. לעשות הפשטה והכללה, אוקיי? להסיק מסקנות. בשנים האחרונות הכניסו גם איזושהי אה, בדיקה של חשיבה מופשטת לתוך העניין הזה. Okay. אוקיי. אה, וזה אותם בעצם מבחן מנת המשכל, או מבחן, שאחד הדוגמאות שלו זה מבחן המחוננים שילדים עוברים במדינת ישראל בכיתה ב', שבעצם מודדת את מנת המשכל שלהם. והמבחן הזה, מעבר לזה שהוא אמור באמת לנסות לאתר את אלה שיכולים יותר, שיש להם פוטנציאל ככה לימודי טוב ויכולת להגיע למסקנות וחשיבה שונה מאחרים. רגע, זאת אומרת שיש
1: מתאם, נכון? בין נגיד הצלחה טעימית לבין תוצאות מהמבחנים האלה או מנת מסקן.
2: כן, יש מתאם, לא מתאם מושלם, אבל יש מתאם מסוים בעיניי. תוצאות של המבחנים האלה לבין יכולת באמת הצלחה אקדמית לבין, ובין יכולת להצלחה אה, בכלל ב, ב, באמת בתחומים שדורשים חשיבה מופשטת, אה, כאמור, הסקת מסקנות, אה, חשיבה כמותית, את הדברים שהמבחן הזה באמת מצליח ככה לבדוק ולקבל אה, מהם איזשהו מידע. מא- מאיזו אה... שנה יש מבחנים כאלה בכלל? אז בעצם איפשהו בתחילת המאה העשרים, אה, שני חוקרים... אה, הקימו את הרעיון הזה של לנסות לבחון, והמבחן הזה מתגלגל, המבחן שאנחנו משתמשים בו היום, המודל שלו התפתח באזור שנות השלושים של המאה הקודמת, זאת אומרת, אנחנו בערך מאה שנה משתמשים במבחנים דומים. הם כל הזמן עוברים, המבחנים האלה כל הזמן עוברים שינוי והתאמה, כי הם מאוד תלויי תרבות, והם מאוד תלויי סביבת למידה, והם בעצם כל הזמן עוברים גם תקנון מחדש. Mm-hmm. המבחן, המבחן האינטליגנטיה שלנו בעצם אומר, אוקיי, אנשים מתפלגים באופן נורמלי, כלומר, נדמיין כולנו מין תמונה של פעמון, שבדיוק באמצע של הפעמון נמצא הבן אדם הממוצע. שהוא 50... קבוע,
1: על, 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 יש, יש, לו, יש לזה מספר קבוע
2: לנקודה הזאת? כן, תמיד 100. תמיד 100, אוקיי. תמיד 100, אוקיי. לפיזי, אוקיי. אוקיי. מנת המשכל הממוצעת היא תמיד 100. Mm-hmm. 50% יהיו מעל 100, 50% יהיו מתחת ל-100, כשבעצם רוב האוכלוסייה מתפזרת בין אזור של... שבעים, שבעים וחמש, לאזור של מאה שלושים בערך, זאת אומרת שם נמצא הטווח הנורמלי של רובנו. כשמי שנמצא מתחת לאזור של השבעים, היום בעולם המערבי אנחנו מדברים על אנשים בעצם שאנחנו קובעים שיש להם איזושהי בעיה התפתחותית, איי, אוקיי, איזושהי בעיה. מה שאנחנו בעבר היינו קוראים פיגור שכלי, אנחנו, זה היה איזושהי התפתחות לא תקינה של היכולת. לקות שכלית כלשהי. כן. אוקיי. ומעל 130 באזור המאה ה שם אנחנו מדברים בעצם על המחוננים, המאה ה-60, ה... אוקיי, איינשטיין ב... מבחני איי-קיו, או בניסיון לדמות מבחני איי-קיו על הידע שלו, מעריכים אותו באזור המאה ה-95 עד 210. וואו. בסדר? שם, ו- בקצה.
1: והסיפורים האלה על זה שהוא לא הצליח לבית ספר, זה, זה, נכ- זה נכון, אבל נכון.
2: זה, זה, באופן כללי, יש כל מיני סיפורים על, הוא היה איש מאוד מעניין וצבעוני, ואני לא יודעת להגיד עד כמה זה נכון היסטורית, אני לא יודעת כמה יש לנו באמת עדות היסטורית, כמה הוא יכול לבית ספר, אבל מכירים אבל מעצמנו ילדים מאוד מאוד חכמים ונבונים, כן. וזה, וזה באמת יוצר... אולי כי, כן, לא מלמדים אותם דברים
1: שמספיק מעניינים אותם, או מגרים את שכלם. ושוב אמרת שהמבחנים האלה הם עוברים תקנוניים ומותאמים תרבותית, ובאמת אפשר להגיד שהם מותאמים באיזשהו אופן לחשיבה המערבית, כפי שאתם תופסים אותה, נכון? נכון,
2: ולכן הם כנראה בהכרח מותים פחות לעבור תרבויות לא מערביות. זאת אומרת, אם אנחנו ניתן לאנשים שלא גדלו בתרבות המערבית מבחן איי-קיו, כנראה... שנקבל שם תוצאות קצת שונות ממה שאנחנו מצפים, נמוכות יותר, וזה באמת אחת הביקורות על המבחן הזה, ואחד הדברים שאנחנו רואים במבחן הזה לאורך הדורות, זה בעצם שכל דור הוא אינטליגנטי קצת יותר מהדור הקודם. האפקט הזה נקרא אפקט פלין, על שם המדען שגילה אותו, שבעצם אמר שכל עשר שנים, המאה שלנו זז שלוש נקודות קדימה. זאת אומרת, אם אנחנו... נסתכל על אנשים 100 שנים אחורה, אז ה-IQ הממוצע שלנו הוא בעצם 130 IQ שהיה לפני 100 שנה. איך אנחנו את... מסבירים את זה? אז יש הרבה מאוד הסברים, חלקם מדברים על שיפור בתזונה, אה, על תנאים יותר טובים, על מערכת אה, חינוך אה, אה, שונה. אה, אה, ג'יימס פלין אותו... אה, אולי מה שמשתפר ש... זה המבחנים בכלל. <laughs> גם יכול להיות, יכול להיות. Uh, בהחלט. ג'יימס פלין, אותו פרופ, באמת אותו פרופסור שמצא את אפקט פלין, טוען שבעצם העובדה שאנחנו עוסקים בחינוך מדעי ובחשיבה מדעית, שזה בעצם אחד הדברים שהשתנו לאורך ה, uh, 200 שנה האחרונות, יותר עיסוק, יותר חינוך מדעי, יותר עיסוק במדע. בכל שכבות האוכלוסייה, פחות באמת העובדה שהטכנולוגיה מפנה אותנו ומאפשרת לנו לחשוב על מדע הרבה יותר שעות ביום, בעצם מחזקת את היכולות שלנו, ואנחנו רואים שמדור לדור אנחנו נעשים אינטליגנטים יותר, טובים יותר בחשיבה כמותית, בחשיבה מופשטת, ביכולת הסקת מסקנות והכללה, ולכן אנחנו רואים תזוזה כל הזמן. כן,
1: בממוצע כמובן, ואני לא יודעת מה ההתפלגות של מדינות כאלו או אחרות, דברים כאלה, בטח יש נתונים.
2: יש נתונים ויש שאלות, ו- ותמיד זה עולה סביב כמות זוכי פרס נובל יהודים, האם אצל היהודים יש התפלגות איי-קיו אחרת. ז- זה שאלות שעולות בינתיים, ו- כאילו, ויש כל מיני הסתכלויות עליהן, אבל צריך כאמור לזכור שזה מבחן אחד שבודק אינטליגנציה. ויש uh, עוד דברים שאפשר לבדוק. <אז> על אני... זה אנחנו
1: מדברים היום, ביום אחר נדבר על, uh, על מבחנים אחרים, התפלגויות אחרות. Uh, שאלה אחרונה,
2: האם ניתן לשפר את האינטליגנציה שלנו בכל מיני אופנים? אז, אז יש, uh, יש ויכוח בנושא. אנחנו היום, ורוב uh, המחקרים היום מדברים על כך שבערך... Uh, 70 אחוז מהאינטליגנציה שלנו מגיעה מהגנטיקה. בעצם היכולת של המוח שלנו, מהדרך שבה המוח שלנו חושב, ממהירות המחשבה שלנו, מכמות הקשרים שנוצרים במוח שלנו, ולכן זה מגיע... 70 אחוז, אבל זה, זה משאיר מקום לשיפור. בדיוק, וזה משאיר מקום של בערך 30 אחוז שמגיעים, אזור ה-30 עד 40 אחוז שבעצם מגיעים מההשפעות של הסביבה. אז אנחנו כן מכירים, אנחנו מכירים... את העובדה שלא מעט הורים שרוצים שהילדים שלהם יעברו את מבחן המחונכניים, שולחים אותם ל- לעשות תקף. קורס הכנה למבחן המחוננים, כנראה ש... ואנחנו קוראים
1: לזה סביבה, כי סביבה כאן הכוונה לכך שההורים חושבים
2: שזה חשוב, למשל. גם זה סביבה. גם זה סביבה, בהחלט. גם עצם העובדה שהם על זה זמן וכסף, בהחלט משפיע. כן, זהו, כסף. וגם היכולת, לגמרי, וגם היכולת להתאמן. זאת אומרת, אם אני יודע איך המבחן הולך להיראות ומה סגנון השאלות, ועצם העובדה שאני אתאמן והוא יהיה לי יותר מוכר, ואני גם זה נותן לי יתרון שיכול לשפר את הציון שלי במבחן האינטרנטי. נכון,
1: למרות שאומרים שכאילו מכונני בוננזה. הם לא צריכים את ההכנות האלה. נכון. מבחן פרוס לפניהם, הם פשוט קוראים אותו כמו שאנחנו קוראים ש- uh, של ש- ילדים. ש-
2: שזו המטרה, אני חושבת, המטרה היא באמת גם לאתר את אלה שלמרות שהסביבה אולי לא תומכת uh, באופן מלא ביכולות שלהם, עדיין יש אותם, וכדאי שהמדינה, מערכת החינוך, אולי ישקיעו בהם קצת יותר, כי כן, בסוף זה יחזור אני אלינו. אני מזכירה
1: ברגעים כאלו את העובדה המדהימה שכיתות מחוננים, כאלו שמאפשרות לילדים מחוננים רק, אה, ב- ב- בעיקר בתל אביב ובעוד קומץ אה, ערים גדולות ומשהו בשרון, אבל בכל הפריפריה בישראל כולה, והפריפריה מדברת גם, נגיד, חדרה וצפונה, אה, אין שום כיתת מכוננים, רק מרכזי שליפה פעם בשבוע. בשאר הזמן הילדים המכוננים, מה שנקרא, שיחפשו את החברים שלהם. זה נכון, ועוד לא
2: דיברנו על זה שבעצם לקבוצת המכוננים יש לנו גם אפיונים פסיכולוגיים אחרותיים. נכון, נכון. שזקוקים לתמיכה גם רגשית שונה. להכשרה
1: שונה לחלוטין של מורים שעובדים איתם, ללא ספק.
2: נכון. ואנחנו כן יודעים אבל שהשקעה בהם בגיל צעיר מניבה תוצאות בגילים רחוקים יותר, לא רק עבור עצמם, אלא גם עבור החברה כולה, ולכן... אנחנו נצא מפה בקריאה לכל מקבלי ההחלטות. נכון, לשפייה. כן, שעוברת כן, כן, כן. את ההפעה הזאת.
1: תלוי איך אנחנו תופסים את, ה, את החברה, ומה טוב עבורה ומה לא. <laughs> אני חושבת שיש פערים בתפיסה הזאת במדינה בזמן האחרון. אבל בסדר גמור. אה, יהלה צמון, אנחנו נאחל לך ולכל מאזיננו אה, יום הולדת שמח לאיינשטיין, אה, וגם יום פאי בינלאומי. שמח שתרבי פאי רצוי פאי פקן, שהוא כידוע הפאי הטעים ביותר. את אוהבת פאי אחר, אגב? את יכולה כרגע לבחור.
2: אני בעד פאי תפוחים, אני מצטערת, אני מאוד מסורתית. את כל כך
1: קלאסית, פשוט מדהים. אז גם מיום החינוך המדעי הבינלאומי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. יהל עצמון קמעית ואשת חינוך מדעי ממכון דוידסון. תודה, יום טוב. פו, או בעברית תלויה באוויר, אה, הוא מתכן על שתי חברות שמצאות את עצמן תקועות בראש מגדל רדיו בגובה 2,000 רגל. הסרט הזה הצליח אה, להגיע לדירוג אה, PG-13, אה, שמוגבל רק מגיל 13. איך הוא עשה זאת? על ידי הסרה של יותר מ-30 כללות לאורך הסרט, ב... פוסט פרודקשן, בהפקה שלאחר מעשה, ולא באמצעות צילומים מחדש. זה נעשה בעזרת טכנולוגיית דיפ פייק, מהסוג המתקדם ביותר. עליה נשמע מה דוקטור אלעד ליבמן, חוקר ומעבל את המחקר העצמאית של ספארק רגניישן, סטארט-אפ בינה מלאכותית שמבוסס באוסטין, טקסס, אשר בארצות הברית. שלום.
3: שלום טוב. וברכה, אני שמח לחצות שוב את האוקיינוס וירטואלית Hi. בבוקר המחדר הזה. היי, כן, בוקר
1: טוב. אז, אז מה, הם פשוט, מה שהם, הם פשוט, עברו על הסרט והעיפו משם קללות בפוסט פרודקשן, זה מה שהם עשו?
3: תראי, קודם כל, יש לשער שהטכנולוגיה הזאת, הטכנולוגיה הזאת ששמה הוא uh, TrueSync, זו טכנולוגיה של חברה בשם פלורלס AI, mm-hmm. שהיא uh, מבוססת בלונדון, אם mm-hmm. אני ואני מניח שמישהו עבר מראש, ו... הרי הבעיה הגדולה, כאילו אחת הבעיות, זה שהטכנולוגיות המודרניות, שאנחנו משתמשים בהן לסינתזה של פרים, החל מציורים מופרכים במידה זו או אחרת בדאלי 2 ומידג'רני, וכלה בניסיון לסנתז אודיו, לא יודע, לגרום לברק אובמה לדקלם את החמישייה הקאמרית, או וואטאבר. <אח> 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 המשאבים הכי שוביים שנדרשים הם די כבירים, אז זה לא שהם, סביר לי שהם לא לקחו, זאת אומרת הם ניקדו באופן אינסטרומנטלי על קטעים שהם ידעו, מישהו ישב ועבר, הרי גם כשאתה מקבל הערות נזורה, זאת אומרת הערות שזה הסיבה שהדירוג של הסרט הוא PG-13 ולא, אה, לא יודע, אין, לצורך לא אה, העניין. זה mm-hmm. חזרה, זאת אומרת, שממקדים שמק... לך היכן בדיוק הדברים שצריך לשנות. כן,
1: אז היו שם כ-30 כ- גידופים קשים, נגיד, ופשוט מישהו סימן את המקומות שלהם, ואז נגיד בעבר, היו פשוט רק מחליפים את, 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 את האודיו, רק, רק, את ה, רק את הסאונד, נכון? כמו בדיבוב כזה גרוע מ- משפות זרות, לא, אבל אז... עכשיו עשו משהו I... אחר.
3: בדרך כלל אומרת, היו כל מיני פטנטים, זאת אומרת היו עורכים אה, את זה ואז היו משתמשים בפוטג' אחר, שרואים את הדמות מהגב ככה שלא רואים שזה, שהליפסינק משובש, או שהיו איכשהו מסתירים את זה, זאת אומרת היו כל מיני פטנטים אבל בעיקרון כמובן האופציה מאוד יפת תמיד לצלם מחדש. הה- הטכנולוגיה הזאת היא טובה כל כך, זאת אומרת, קודם כל להגיד לטובת המאזינים מהי הטכנולוגיה, הרעיון הוא בעצם שלוקחים את חתיכת הוידאו המדוברת טכנולוגיה שמבוססת על זיהוי פנים ואלמנטים של פנים בנוסף לטכנולוגיות גנרטיביות מאותו סוג שמשתמשים בו לסנטז תמונות של פרצופים style this person does not exist או לחילופים אה, אה, לא יודע כאילו mid journey וכן הלאה. Mm-hmm. השילוב של השניים האלה מאפשר לך להגיד אני רוצה שתוריד את הפריים האלה ואלה, תשאיר לי טמפלי טרק, עכשיו פה החלק המתוחכם יחסית מגיע זמן ש... ‫יש להם חלק שהוא פרדיקטיבי ‫שמחבר אודיו לוידאו. ‫זאת אומרת, אתה כבר... ‫זו טכנולוגיה שהיא הרי ‫היא לא הגיעה משום מקום, ‫זו טכנולוגיה שמתבשלת כבר עשור, ‫שאנשים משתמשים בסינתזה ‫של מודלים גנרטיביים, ‫זאת אומרת, לנסות להתאים למשל, ‫לעשות ליפ סינקינג של אודיו סינתטי, ‫או בהתחלה התחילו מוידאו סינתטי לאודיו, ‫זאת אומרת, ‫יש לך איזשהו אודיו, יש לך פרצוף, ‫לגרום לפרצוף לנסות לומר ‫את האודיו בצורה משכנעת. מלבישים אותה על טכנולוגיה שמשלימה פריימים חסרים, ואתה בעצם מסוגל לצלם מחדש על בסיס פוטאג' קיים, על בסיס uh, צילום קיים של uh, וידאו, כמעט uh, כל דבר. זאת אומרת, אני מניח שבגבולות דעת, מה שאנחנו רואים זה דמו מבחרי, מן הסתם נראו מקרי הצלחה, לא את המקרים שבהם המודלים שלהם נקרטאים. אבל זה מאפשר לך. כן,
1: אנחנו, הדברים האחרים שאנחנו רואים בסגנון, אנחנו לרוב כן מצליחים לזהות, רואים איזה משהו באמת באזור השפתיים, בחלק של הפנים. פה לא, זה עשוי בצורה מדהימה.
3: נכון, אבל שוב, זה, אנחנו מגיעים לנקודה, זה לגבי הטכנולוגיה הספציפית של להתאים קול לתמונה מזויפת, או לפדרק תמונה וקול בצורה שהיא אורגנית. התחושה כבר כמה שנים הייתה... שזה לא עניין של האם, אלא בעיקר מתי. מה שמעניין פה זה ההיברידיות המושלמת של צילום אמיתי עם צילום מזויף. גם היכולת למשל להחליף שפה לחלוטין, שאחד הדמויים שמראים שמאוד מרשימים זה דיבוב. הרי מימיתנו לא מכיר דיבובים מביכים מלפני עשורים, או אם אתם מטייל בעולם, אתה מגיע לארצות, שאתה רואה דיבובים שבהם אפילו לא טורחים להעמיד פנים, שזה דיבוב פשוט. השחקנים מדברים באנגלית ומעלהם איזה קריין מדבב ה... בשפה המקומית.
1: יש בזה חן, יש בזה חן.
3: אני מסכים, יש חן של... צפייה ב... לא יודע, ערוץ קהילתי באחת בלילה. לא,
1: אני גם אוהבת את, פרומת... את הפיצול שזה יוצר באמת בין ההסתכלות על השפתיים של אדם אומרות משהו אחד לבין זה שאתה שומע <laughs> משהו אחר. <laughs> זה משהו באזור פענוח משמעות שמאוד מענג אותי, אבל נעזוב את זה. בואו
3: נניח למרחב הסימיוטי אלימינלי הזה בצד. <laughs> <laughs> הטכנולוגיה הזאת שמאפשרת לנו בעצם להפוך את הדבר הזה למשהו שעבד עליו הקלח, כי את בעצם אתה יכול להגיד... את... לא למע... למעשה גם הגמישות ה... האדירה של הפלטפורמות האלה מעלה את השאלות של האם בכלל אתה צריך שחקנים. זאת אומרת, קח סטיל, או ערימה של סטילים, כאילו, אתה יודע, כזה תמונות קונספט, וסנטז וידאו מאפס, עם אודיו, שאולי מדובר על בן אדם, אולי אפילו גם הוא מסונטט. זאת אומרת, אנחנו כבר נמצאים על הרצף הזה, זה כבר לא נראה כמו מדע בדיוני. כן, אתה
1: יודע מה את אתה אומר של... בעצם. אתה יודע מה אתה מתאר כרגע. <laughs> אתה מתאר את הקאמבק קודם. הגדול של התיאטרון. המקום בו לא אין, יהיה, אין לא שפק. יהיה דיפ פייק, <laughs> זה מה שיהיה. אנשים פשוט יחזרו שפק. לנוכחות פיזית עזה, לריחו של השחקן המיוזה על הבמה.
3: כוכבית, מי שיכול להרשות לעצמו, אבל... מעבר לכ... אין ספק שמי, דווקא בעידן שבו התחושה שהולכת ונוצרת היא שהיא לא נקריא. אנחנו מדברים פה על, הש... כאילו מדברים פה על השלכה, השלכות של זה, למשל, על עולם התוכן, ואומנות, קולנוע, טלוויזיה וכן הלאה. אבל בואו נגיד שהטכנולוגיה הזאת יש לה שימושים זדוניים בהרבה. זאת אומרת, לחלוטין לא ברור לי שלאדם מן היישוב כיום יש את ה... לא רק את היכולת, אלא את המודעות, להסתכל על משהו שהווידאו, ולשאול את עצמו, האם זה אמיתי? ומאידך גיסא... וגם, אנחנו לא יודעים אם אנחנו רוצים נכנס?
1: שכולם כל הזמן יגידו, אוי, זה לא אמיתי, לא, אוי, או, זה לא אמיתי,
3: גם זה לא טוב. לא, זה בדיוק מה שאני אומר. אני אומר, מאידך גיסא, מה שבדיוק הלכתי להגיד, זה שנוצר מצב שבו אנשים תמיד יוכלו להגיד, אתה מראה משהו מצולם, הנה תראו, אה, בן אדם X עושה מעשה לבן אדם Y, ומישהו תמיד יוכלו להגיד. זה לא פוטין,
1: למשל. מי שיכול להגיד זה לא פוטין ולסגור
3: את הסיפור הזה. לא רציתי לקובע שמות, אני לא בעניין של להסתבך עם אף רשות ביון כרגע, אבל...
1: אוקיי, אז אנחנו נאלצים לסיים את שיחתנו. אנחנו נמליץ למאזינים שמתעניינים להסתכל על ההדגמות של החברה הזו שנקראת פלולס. חסר פגם, חתיכת שם מצאו להם לחברה הזו,
3: נכון? כן, האמת היא שהשם, אבל אני מוכרח להודות שהדימויים עד כה בהחלט לא מביישים את השם המגלומני במקצת, זאת אומרת, באמת איכות הווידאו שנוצר היא בהחלט קפיצת מדרגה מבחינת היכולת לשתות בהולך קולנוע מן היישוב. ושוב, בספקט, זאת אומרת, לפני, לא מכל כך מזמן, סינתזו את קיומה של קרי... קוראים לה קרי פישר, כן. בסרט סטארוורס, אחרי מותה, עליה השלום. אז אנחנו יודעים שאנחנו על, על המסילה הזאת, אבל עכשיו ממש שדמות אה, משלימה דיאלוג לא קיים במשהו שלא צולם, אלא נברא על ידי מחשב, זו בהחלט יכולת מעניינת ומפחידה כאחד.
1: בהחלט, מזל שהדיאלוג עצמו הוא עדיין משהו שמשנה משהו. דוקטור אלעד נימן, <laughs> חוקר המעבד את המחקר העצמאית של ספארק קוגנישן, אה, שמדבר אלינו, אה, מאוסטין, טקסס, תודה רבה. לילה טוב לך. תודה
3: לכם. רבה
4: גם
1: לכם, יום טוב, תודה רבה. Bye-bye. כמה פעמים כתבו לכן בתגובות, מלכה! למרות שהייתן רגילות לגמרי, ולא עשיתן שום מיוחד. אה, ובכן, דבר כזה אה, קורה גם אצל אה, נמלים. חוקרים מצאו סופרגן שמעניק לנמלים פשוטות תכונות של מלכה. נפנה אה, אה, לדוקטור אייל פריבמן. אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. שלום, בוקר טוב.
5: שלום, שרון, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר, איזה כיף שיש לנו עוד סיפור נמלים.
1: נכון, ממש ממש כיף, <laughs> לא מפסיקות להפתיע. <laughs> אנחנו נכון. מדברים על, על, על סוג מסוים של נמלים, נכון?
5: כן, זה סוג מאוד, מאוד מוזר, מאוד, מאוד לא נמלה טיפוסית. היא, היא נקראת, באנגלית היא נקראת ה-clonal raderant, או ה-crinless clonal raderant. כאילו, יש כאן כמה דברים. קודם כל, רדרant זה כמו ארמיאן, זה כאילו הנמלים האלה שרואים אותם, זה כמו צבא של, שפשוט רואים בפרטים כאלה, שיש סרטי מה כאלה, שמוכלים כל דבר שיש בדרך, צבא כזה עצום של מיליוני נמלים ששוטף על הג'ונגלים. באפריקה או באסיה, אלה הם במקור ממזרח אסיה, והן פשוט אוכלות כל דבר שיש בדרך, אלא אם כן, הן פשוט ככה מודדות והן פושטות על כל השטחים עצומים ואוכלות הכל. בדרך כלל הן לא אוכלות... העולם
1: הוא ביתן וגם הארוחה שלהן בו זמנית. כן. אוקיי.
5: כן. אז בסרטים האלה רואים אותם ממש אוכלות אנשים ונשאר שלד ככה, זה לא עוזר קצת הקדמה. אז זה הריידרנט, עכשיו, היא איק, קלונל והיא קווינלס. היא קווינלס, כלומר, אין לה נמלכה. נמלה נורמלית, צריכה שיהיה מלכה ופועלת. זה, זה מה שמשותף לכל <אח> הנמלים. אל תגיד
1: נמלה נורמלית, שלא אחר כך נמלים יטבעו אותנו. נמלים מהסוג שאנחנו מכירים לרוב, כן. <אח>
5: הנמלים בדרך כלל לא, לא, אין להם, לא מאוד רגישות, אני מרגיש חופשי לי. לא מחזיקות
1: עורכי דין, אוקיי. לא,
5: לא, אף פעם לא טבעו אותנו הנמלים. אז בקיצור, אין להם, אין להם אלכוהול. אוקיי. יש כאילו כל, נראה שיש רק פועלות.
1: והקלון זה מחיקוי? משיבות? משיבות,
5: משיבוט, בדיוק. כמו צבא המשובטים של טאוורס, אז הם בעצם צבא של משובטות, או משובטים משובטות, כולם נקבות. והן כולן יכולות להתרבות. כולן, כל הנקבות בעצם, הן לא כמו פועלות אה, של נמלים, אה, איך אמרת, תגיד, לא נורמליות? לא מוכרות, שני, מוכרות. אה, מוכרות, מוכרות. כן, הן בדרך כלל פועלות לא, לא מטילות ביצים, לא מסוגלות אפילו בהרבה מינים של נמלים, השחלות שלהן בכלל לא מגיעות לבגרות מינית, גם אם הן היו מאוד מנסות, לא יכולה לצאת ביתה. וכאן כל הפועלות, כל הנקבות, הן גם יכולות להתרבות, ו- ובעצם בגלל זה אין צורך במלכה. ו... אבל הן גם משבתות את עצמן, הן נותנות להן שיבוט, וזה זה, זה מין מאוד מותר. זה נשמע מאוד דמוקרטי,
1: דווקא כל זה... המערך הזה.
5: אפשר להגיד, כן. ביחס <אח> ל... למערכת מלוכה, כן. אפשר להגיד שהן מאוד דמוקרטיות, הן כולן זהות גנטית. אז הם ממש ככה...
4: <אח>
5: האינדיבידואליזם שם <שמה> באמת... <laughs> עכשיו, בגלל כל התכונות המוזרות האלה, יש מעבדה בניו יורק של דניאל קרונר, שלקחה את המין הזה והפכה אותו לחיית מודל למחקר של גנטיקה של נמלים, ועושים עם זה דברים מדהימים, זה יתרון עצום לגנטיקה שכל פרט יכול לשכפל את עצמו. ואז מתחילים לעשות עליהם כל מיני וואו. מחקרים <אח> גנטיים ומניפולציות גנטיות. וסטודנט לדוקטורט שם, ש, שעבד על הנמלים האלה, ככה בגלל שהיה לו עין מחדה והוא שם לב, פתאום שם לב שיש משהו מוזר, מסתכלת על אלפי נמלים, מושבה של עשרת אלפים נמלים, ובתוכם פתאום הוא רואה איזה פרט אחד שנראה לו מוזר, והוא רואה בעצם שנולדה נמלה שיש לה אה, קצת כנפיים, לא ממש כנפיים כמו שצריך. לה, למלקות של נמלים אחרות יש כנפיים. כמו הכנה לכנפיים,
1: לכנפיים כזה, כנפיים גם... משהו
5: גמדיה. קצת mm-hmm. מצ'וקמק כזה, קצת מנוון כזה. Mm-hmm. אבל כנפיים. ו, ובמין הזה אין מלקות. אף פעם לא רואים מלקות, אף פעם לא רואים נמלים וכנפיים. הפועלות אין כנפיים. אז הייתה איזו מוטציה. הם חושבים שזה משהו שקרה ממש לאחרונה, כן? אני לא יודע בדיוק מתי, אבל בדורות האחרונים... כשהנמלים האלה מתרבות, ונולדה נמלה מוטנטית שממש השתנה בגנום שלה. אני מזכיר שמשובטות, אז עקרונית אמור להיות, הגנום אמור להיות זהה לגנום זהה שלה.
1: זהה אצל כולן, איך אז איך דבר כזה, כזה
5: קרה? אז, אז זהו, אז כי תקלות קורות, זה מוטציה. תקלה okay. בתהליך שמשכפל את הגנום, ואז בעצם מה שנוצר זה איזשהו מוטנט שהוא מלכה, שהוא... יש לו, לא ממש מלכה, אבל יש להם תכונות שהן דומות למלכות של, נו, של, של כל המינים, ואם הולכים למינים מאוד קרובים מבחינה אבולוציונית, מינים שמאוד דומים למין הזה, אז יש מלכות, כלומר המין הזה הוא חריג. והרואים שהנמלים ה- האלה המוטנטיות הן דומות ל- ל- למלכות של, של מינים אחרים בהרבה מובנים, ובין השאר הן לא, הן, לא, הן לא עובדות כמו פועלות, הן לא רוצות להשתתף ב... ‫בעבודה, בעיסוק של המזון, ‫וכל ב- המאמץ הקולקטיבי של המושבה, ‫הן רוצות לשבת ולהטיל ביצים. ‫אז במובן מסוים אפשר להתייחס לזה, ‫לראות את זה כפרזיט, כ- ‫כסוג של פרזיטיות חברתית, ‫שזו תופעה שמוכרת ‫מהרבה מינים שונים של נמלים, ‫עשרות מינים שונים, ‫כל מיני סוגים של נמלים, להם אה, פרזיטים. אה, ‫זה יכול להיות... מין שהוא פרזיטי, או, או זן בתוך מין שהתפתח איזשהו זן שונה שהוא פרזיטי על מושבות שהן לא פרזיטיות. במושבה רגילה המלכה מטילה ביצים והפועלות עובדות, ואז מגיעה נמלה פרזיטית שהיא בעצם אה, סוג של מלכה, אבל כל, ה, אה, כל הבנות שלה יהיו פועלות. כלומר, היא מלכה ש, שמרמה, שהיא רק רוצה ליצור עוד מלכות אחרות פרזיטיות כמו, ולא, ולא מטילה ביצים ש... ליצור פועלות שיעבדו ויביאו אוכל.
1: כלומר, אז... המלכות המתחזות האלו ממשיכות לייצר עוד ועוד בדיוק, מלכות, מלכות מתחזות. בדיוק. בת
5: של מלכה מוטנטית, בגלל שזו מוטציה גנטית, mm-hmm. ומצאו בגנום את המוטציה, אז בת של, 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 של מלכה מוטנטית כזאת תהיה גם אותו דבר. אז נוצר כאן בעצם איזשהו זן... שהוא פרזיטי על המושבה. זהו, so, למה, איך, שלה.
1: הם לא יכולים לחסל אותה או משהו? זה לא עובד ככה?
5: השאר? בכל <שאר> מקרה שאנחנו רואים פרזיטים, גם במין הזה וגם במינים אחרים, בעצם כל הטריק זה שלא לא יעלו עלייך שאת פרזיטית. שהאחרות לא ישימו okay. לב שאת לא עובדת. Mm-hmm. אז הן מצליחות להשתלב במושבה ו- וכל הנמלים יכולות. שרואות אותנו אומרות, טוב, נו, עוד נמלה, לא מתייחסות לכנפיים שלהם יותר מדי. כן, אולי הם גם מקבלים את זה,
1: בסדר, יש לפעמים נמלים כאילו עייפות, או שהן רואות שיש להם כאילו תפקיד אחר חברתית או משהו, יש קבלה.
5: אין יותר מדי בקרה על מי עובד ומי לא עובד. אין איזה שהוא מנהל עבודה שבודק שאת עובדת את השעות שלך וזה, כל אחת צריכה להיות אחראית, לצאת לעבוד, מתוקף ה... מחויבות האישית שלה. כן. עכשיו, 아, עכשיו
1: 아, בעצם הגן הזה הוא, הוא בודד ו, ויודעים מה הוא? יודעים מה יצר את
5: המוטנציה הזאת? אז, הזו. אז, אז מה, ש, מה שמעניין בגן הזה זה שזה לא גן, זה לא גן רגיל, זה לא איזשהו גן אחד איפשהו בגנום שאחראי לתכונות כמו גן שקובע את הצבע של העיניים שלנו או דברים כאלה שאנחנו מכירים, זה מה שנקרא סטופר זה אזור גדול על כרומוזום אחד, ש, שכל האזור הזה ביחד איכשהו אה, קשור לתכונה הזאת. וזו לא פעם ראשונה שזה התקלע, זה התקלע גם בנמלים אחרות וביצורים אחרים, גם יש דברים דומים, שבעצם אה, אזור גנומי, אזור של כרומוזום, שכחה חצי מהכרומוזום או יותר, שמכיל הרבה מאוד גנים, גנים רגילים, אה, אולי כמה מאות גנים, וביחד כל האזור הזה, משפיע על תכונה, במקרה הזה על המלכות המוטנטיות, אבל במקרים אחרים, נמלים שאנחנו חוקרים, הנווטת השחורה, יש הבדל בארגון החברתי, יש מושבות שיש מלכה אחת ויש מושבות שיש כמה מלכות. וזה כנראה נקבע על ידי כרומוזום כזה, על ידי סופרגן. סופרגן הזה. לא הוא בעצם ממיין את, ה-
1: את הנמלים ל- 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 למעמד הוא את שלהם, לסוג שלהם. הזו... Mm-hmm.
5: זה לא מעמד, במקרה של הנובצת השחורה, נמלאה ישראלית, זה פשוט האם יש מלכה אחת או כמה מלכות. המלכות הן מלכות נורמליות, אין כאן עניין של מוטנטים ופרזיטים ודברים כאלה, לא, הן מלכות שהן בסדר, הן מלכות שהן נראות מאוד דומה, עושות את אותה התנהגות של מלכות רגילות, במקום שיש מלכה אחת, יש כמה מלכות. וזה שינוי די דרמטי בהרכב של המושבה, כי במקום שכן... תהיה משפחה אחת עם אימא והבנות שלה, פתאום יש כמה אימהות, וה... כאילו כמה משפחות שחיות בקומונה אחת. וזה נקבע על ידי הכרומוזום הזה. עכשיו, זה, זה בעצם עובד בדיוק כמו כרומוזום מין. כרומוזום מין זה סופרגן. זו הדוגמה המוכרת של הסופרגן, שלכולנו יש כרומוזום okay. מין, זה הרבה סוגים שונים של בעלי חיים, גם בצמחים. יש כרומוזום מין שקובע את המין של הזכר או נקבה. אז זה בעצם אותו דבר כמו חומוזום מין, אבל במקום שזה יקבע אם אני אהיה זכר או נקבה, זה יקבע אם אני אהיה מלכה אחת או אני אצטרף למלכות אחרות, במקרה של, ה... של הנווטת השחורה. יפה. אז זה, אז זה נקרא כמו שיש חומוזום מין, אז זה נקרא חומוזום החברתי. וזה עובד באותה צורה, כמו שיש XY לחומוזום מין, אז יש XY לחומוזום החברתי, ואם אני XX אני אהיה מלכה לבד, ואם אני XY אני אהיה מל... מלכה עם עוד מלכות XY אחרות.
1: הבנתי, ואצל... ואצל המתחזות פשוט מה, היו... היה... היה... היה שינוי בדבר הזה?
5: <נח> זהו, בדיוק. הסופרגן הזה אה, השתנה. המוט... המוטציה היא בעצם שינוי ב... ב... בסופרגן הזה. כלומר, לא איזשהו אות אחת ברצף של ה-DNA שהשתנתה, כמו <נח> רוב המוטציות שאנחנו רואים באבולוציה, אלא כל האזור הזה השתנה שם משהו. הבנו. היה איזה מוטציה שנקראת הקומבינציה, שבעצם שינתה חלק גדול מהכרומוזום. ובגלל זה זה, זה, זה... התכונה הזאת שפתאום מופיעה, לא סביר ש, שנראה כזה שינוי דרמטי, בגלל שינוי של, של בסיס אחד, של אות אחת ברצף. יפה. אות אחת ברצף יכולה לעשות איזשהו שינוי, אבל כאן זו תכונה מורכבת. בעצם כשמדובר בתכונות מורכבות, זה המקום ש, שצריך סופרגנים. למשל, להיות זכר או נקבה, זה מורכב, זה לא רק לשנות את הצבע של העיניים.
1: כן. בסדר גמור. אנחנו נאלצים לסיים. אני מודה okay. לך מאוד. זו הייתה סופר שיחה. דוקטור אייל בריבמן. <laughs> שמחתי מאוד. אנטומולוג, <laughs> חוקר <laughs> אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. תודה. יום טוב. תודה, תודה. פינת האבולוציה של הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, לאגולוג... אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. דיברנו אה, בפנות האחרונות על למה כדאי להיות גדול, והיום נדבר על למה כדאי להיות קטן, נכון? נכון,
6: בוקר טוב.
7: בוקר אור. אה,
6: למה כדאי להיות קטן, או מה קורה כשהופכים להיות קטנים? אז דיברתי על היתרונות של גודל, כל מיני דברים שקשורים ליחס שטח פנים ונפח, יותר יעיל אנרגטית, הגנה טובה יותר מטורפים, יכולת לטרוף אוכל גדול יותר, אבל ברור שלא כל בעלי החיים הם גדולים. אם כל בעלי החיים היו גדולים, אז העולם היה נראה אחרת לגמרי. יש בעלי חיים בינוניים, יש בעלי חיים קטנים, יש קטנים מאוד, ואני רוצה להתמקד דווקא בחיות הקטנות מאוד. לא עכברים, אפילו לא נמלים, אלא חיות שהן עוד יותר קטנות מזה, חיות שהן בגודל של מילימטר ומעט.
1: כמו דובוני המים החרודים שדיברנו עליהם?
6: דובוני המים שדיברנו עליהם לפני שבועיים, שלושה, משהו כזה. אז כן, הם, הם אחת הדוגמאות הקלאסיות לחיות קטנות מאוד. אז קודם כל, איפה אנחנו מוצאים חיות קטנות מאוד? בדרך כלל אנחנו לא מוצאים אותן מסתובבות על פני השטח. חיות קטנות מאוד נוטות לחיות בתוך הקרקע, כלומר בין גרגרי החול הן כל כך קטנות שהן בעצם העולם שלהן הוא עולם שמתרחש ברווחים שבין גרגרי חול או בין אבנים קטנות. אז זה עולם אחר לגמרי מבחינה אקולוגית, גם הפיזיקה שם שונה לחלוטין. וזה עולם שרוב האנשים, גם ביולוגים, מתעלמים ממנו או לחלוטין לא, קיימים, לא מודעים לקיומו. עולם כזה קיים גם בקרקעית הים וגם על פני היבשה, מתחת לסלעים וכולי. עכשיו, יש קבוצות של בעלי חיים, יש מערכות שלמות, פילה שלמים, שהם רק קטנים. למשל, דובוני המים שדיברנו עליהם, אז דובוני המים הגדולים ביותר מגיעים לגודל של שניים-שלושה מילימטר, ורובם בגודל של חצי מילימטר ומטה. אז יש קבוצות של בעלי חיים שמבנה הגוף שלהם לא מאפשר להם בכלל להיות גדולות יותר. אז השאלה היא, מה זה אומר לא מאפשר? זהו,
1: בדיוק, מה זאת אומרת?
6: מה זה אומר? למה, למה אי אפשר להיות גדול יותר? מה מאפשר לנו להיות גדולים? נשאל הפוך. מה מאפשר לנו למשל להיות גדולים? יש לנו מערכת הובלה. יש לנו מערכת דם, שמובילה חמצן ומזון ומאומסים וכל מה שצריך לכל חלקי הגוף. בחיות הקטנות מאוד אין מערכת הובלה. ולכן כל העברת החומרים והעברת החמצן, הכל תלוי בדיפוזיה. עכשיו, דיפוזיה עובדת למרחקים קצרים. דיפוזיה מפסיקה להיות יעילה בסדרי גודל של כמה מילימטרים. ולכן בעלי חיים שאין להם מערכת הובלה לא יכולים להגיע... אתה מתאר להגל...
1: מצב, שזה לא הכרח המציאות הפיזיקלית, נכון? אתה מתאר שזה המצב, כאילו דיפוזי קיימת אך ורק ביצורים קטנים, ככה.
6: דיפוזיה קיימת תמיד, אבל היא יעילה רק במרחקים קטנים. אוקיי. ולכן בעלי חיים שאין להם מערכת הובלה, כלומר שכל העברת החומרים אצלנו בדיפוזיה, לא יכולים להגיע לגודל של יותר מכמה מילימטרים, כי פשוט החמצן לא יגיע לחמצן. אוקיי,
1: זה לא יעיל, גם הטבע לא יעשה דבר כזה.
6: בדיוק, זה עניין של מגבלה פיזיקלית, אם אין מערכת הובלה אי אפשר להגיע מעל לגודל מסוים. עכשיו, יש קבוצה של בעלי חיים, תולעים שנקראות תולעים שמהשם שלהם אפשר להבין שהם שטוחות. תולעים שטוחות יכולות להיות די גדולות, אבל הן עדיין שטוחות. כלומר, גם תולעים שטוחות שמגיעות לאורך חלקם הסנטימטרים, העובי שלהם נשאר בסדר גודל של מילימטר או שניים. ולהן אין מערכת הובלה, אז הן פתרו את בעיית הגודל, ונדע שהן גדלות במימד אחד, אבל עדיין מימד אחד, מימד העובי או הגובה, איך שנרצה לקרוא לזה, נשאר קטן כדי שכל הרק, החומרים יוכלו להגיע לכל הרקמות בלי מערכת הובלה.
1: כולנו מדמיינים עכשיו תולעים שטוחות. איפה נמצאות התולעים השטוחות האלה?
6: תולעים שטוחות נמצאות בעיקר במים מתוקים, קצת גם בים, יש קבוצה של תולעים שטוחות ימיות שהן גדולות יותר ויכולות להיות בארץ הן לא כל כך נפוצות במקוונות, אם יש אפשר למצוא אותן, אבל... אבל זה לא חיה שנתקלים בהרבה. מי שעשה איזושהי מעבדה בביולוגיה, יש חיות שנקראות פלנריות, שהן תולעים שטוחות. אז מי שבאיזשהו שלב בחייו עבר פרק ביולוגי, נתקל ודאי בפלנריות, שהן דוגמה קלאסית לתולעים mm-hmm. שטוחות. Okay. עכשיו... אז זה, זה קבוצות שכולן קטנות, ושם בעצם הן קטנות כי הן לא יכולות להיות גדולות יותר. ומה,
1: שב- יש, יש, יש קבוצות שבתוכן יש פרטים שהם קטנים יותר?
6: אז, אז יש קבוצות שבהם אנחנו רואים דוגמאות להקטנה, למיניאטוריזציה, זו <אח> <סמילה> איומה. <אח> למשל, יש חרקים זעירים. החרקים הקטנים ביותר שאנחנו מכירים מגיעים לגודל של חצי מילימטר. <אח> יש צרעות טפיליות למשל. יש, יש עוד כמה קבוצות של חרקים שמגיעים לגדלים מאוד מאוד קטנים. ושם קורים דברים מעניינים. כשאתה לוקח חיה שדגם הגוף הבסיסי שלה, האבולוציוני שלה, הוא של חרק, רוב החרקים הם בגודל של סנטימטר או שניים. זה, זה גודל רגיל לחרקים. אתה לוקח את דגם הגוף הזה ומקטין אותו מאוד, אז כל הפרופורציות משתנות לגמרי. למשל, יש מגבלה על הגודל המינימלי של מערכת עצבים, של מוח שיכול לתפקד. ולכן לכל החרקים הזעירים האלה יש מוח מאוד גדול יחסית לגוף, שזה מאוד, מאוד מוזר ומעניין לראות כשמסתכלים על, על הדגם גוף של החיות האלה. כשיורדים לגדלים מאוד קטנים, חרקים מעופפים, אז כל הפיזיקה שונה לחלוטין. האוויר בגדלים, כשמגיעים לגדלים של מילימטרים ומטה, האוויר הופך להיות צמיג, ולכן לא צריך ממש כנף יעילה, ולהרבה מהחרקים הזעירים האלה יש כנפיים שנראות יותר כמו מברשת, כלומר אין כנף שהיא יחידה אחת, אלא כנף שעשויה מסערות-סערות, ובגלל שהאוויר צמיג בגדלים האלה זה עובד. זה, זה ואני... מהתלאות של הפיזיקה בגדלים קטנים.
1: <אח> פרופסור צ'יפמן, אנחנו טיפה בחריגת זמנים היום. האם תרשה לי להציע לך להמשיך על יתרונות הקוטן בשבוע הבא? זה בסדר? נוכל, כן, נוכל כן? להמשיך. אולי,
6: אולי ניקח דוגמה ספציפית ונרחיב עליה בשבוע
1: אני הבא. אני אשמח מאוד. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. יום טוב.
6: להתראות.
4: Bye.
1: בזמן המועט שנותר לנו, אנחנו רוצים לפנות לאורי פינק, איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי. היי אורי, hey. מה העניינים?
8: Hey, hey, בוקר טוב, בוקר טוב.
1: תגיד, אנחנו דיברנו קודם uh, עם uh, דוקטור אלעד ליבמן על טכנולוגיות דיפ uh, פייק שהגיעו למקומות מאוד מאוד מתקדמים. אתם אצלכם בענף כבר הרבה זמן עוסקים בדיפ פי. כן, האמת
8: זהו, מה זה דיפ פי? זאת אומרת, אתה, מה שקורה כשאתה פוגש איזה חייזר, כן, שבא מאיזה גלקסיה אחרת לגמרי, אתה פותח אותו בשיחה וישר הוא מדבר טיקס אנגלית, במקרה הגרוע ממבטא אנגלי או משהו כזה. והשפתיים הכל עובד מעולה, כן, הכל עובד מעולה, זה לא נראה שהוא מתרגם משהו, כן, כי זה מקרה קלאסי של הסדרה האהובה עליי בהיסטוריה, זה מסע מן כוכבים, סארטרק, שכבר המציאו את ה-Universal Translator, כן, יש להם איזה צ'ופצ'יק כזה, שברגע שהם פוגשים מישהו, הם איכשהו ישר מנתחים את התרגום שלו והכל, ומצליחים לדבר איתו ולשוחח איתו באופן חופשי לחלוטין, אבל מה שתמיד דורג אותי זה הקטע של השפתיים, כן, אבל זה לא שהוא מדבר באיזה כלומר,
1: שפה. כלומר, זהו, לא, הם לא, לא, לא פיתחו ב... שם כאילו מכשיר חיצוני או משהו, לא, לא הגוף לא. עצמו <אז> ש, של, של, של החייזר הוא זה שמדבר את השפה הזו. כן,
8: בדיוק, והכל וה, נראה אותו דבר, זאת אומרת, תמיד הדיבור זה באמת מכה, גם אני יכול לדבר על הדיבור, אני יכול לדבר פה על דיבורת על אחרת שאנחנו מכירים, אני חושב שנינו. אתם יודעים למה קוראים לבילגי, בילגי, בעברית, כן? כי אנחנו long-stop. כולנו
1: יודעים למה, כי היינו צריכים לקרוא לה לא. פיפי, וזה לא, לא עבר טוב. לא,
8: לא אז, 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 אז התרגור המקורי, קראו לה פיפי לונגסטרופר, אבל בתרגור המקורי היה ספר, איך קראו לה בספר? קראו לה גילגי. גיל,
1: גילגי, יש לי אתו, בטח, את הספר. כן, זהו,
8: אבל אז הגיעה סדרה, מצולמת, ורצו לדבר אותה. ושם היא קראה לעצמה פיפי, פיפי, פיפי. והשפתיים סגורות. ולכן הפכו את זה לבילבי, כן? אז בזה אנחנו קוראים לבילבי היום סתם, ככה בגלל הדיבור של טלוויזיה הישראלית בשנות השבעים המאוחרות. <אח> אבל זהו, באמת, הקטע הזה של הכוח ה- הזה, הנפלא, של גיבורי העל, תמיד לפגוש חייזרים ולהתרגם בעשותיים, והכל עובד מעולה, מעולה, מעולה. זה קיים בכולם, כאילו, יש נגיד... לפנס הירוק, לגרין לנטרן יש את זה, לדוקטור הוא, דוקטור הוא עם הקופסה שלו גם שיש להם... תמיד, הם פותרים את זה תמיד בהתחלה, גם עוד סדרה מיתולוגית שלה שהיינו קטנים. אבל הפתרון הזה
1: הוא הוצג? זאת אומרת, זה במודעות? כאילו מדברים על זה?
8: זהו, אני זוכר שפעם היחידה שדיברו על זה ממש, זו הייתה עוד סדרה מיתולוגית שגם מילדותנו, מהדור של גילי, זה מנהרת הזמן, עוד איזה סדרה, זוכרת מנהרת הזמן? וואו, וטוני שם בתוך ה... דג ‫אז הם היו מגיעים לרומא העתיקה, ‫פוגשים את קיסר, ‫הוא מדבר אנגלית פיקס. אז, כן, אז, אז דווקא אני זוכר ‫שהוא הראשון של מנהלת הזמן, ‫אז הם הסבירו את זה. ‫הסבירו שזה חלק מה... של מנהלת הזמן, ‫שאתה מגיע לכל מקום, ‫אז מתרגם, וגם מסדר את השפתיים, ‫ועושה הכול כדי שתרגיש טוב ‫שזה נוסע בזמן.
4: ‫זאת אומרת,
8: מדי פעם ‫הם טורחים ככה לזרוק את זה, ‫אבל זהו אחת הקלישאות. הה... 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 הלכתי, אחרי ש... שקיבלתי, ‫לדעתי ש ‫לא <עוד עוד> יודע, אם מכירה אתר שקוראים לו TV טרופס, ‫זה אתר, מה זה טרופ? ‫הרי טרופס זה בעצם קלישאה, ‫איזה משהו <עוד> שחוזר ב... ‫אז יש אתר כזה קוראים TV טרופס, ‫תיכנסי לשם, אני מזהיר אותך, ‫את יכולה להיכנס שם ולא לצאת. ‫עכשיו <עוד> הוא מפרט את כל, כל הפעמים ‫שבהם עושים את הדבר הזה ‫של, של, של תרגום מדעי כזה, כזה, ‫היה גם איזה גיבור על כזה, ‫היה גיבור על, ‫שזה היה הכוח שלו, ‫האקסמן, היה לאקסמן, ‫איזה בחור שקורא לו דאג, ‫שקוראים לו אקסמן, ‫זה כל אחד מוטציה עם כוח אחר, והכוח שלו, זה הכוח שלו... וזו אמת
1: ה... האופציה הטובה, כי על פי רוב עושים פשוט הפקות ענק על לא יודעת מה, מ- 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 מלחמות במזרח ב- א- 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 אירופה, ועדיין כולם מדברים באנגלית אמריקאית, כי פשוט נכון, זה נכון. מה שנוח, ואף אחד לא מדבר על זה בכלל.
8: 아, אל תשכחי גם את הדג, את דג בבל, דג בבל? דג בבל? ש... דג בבל, זה מדריך הטרפיסט הגלקסיה, שזה קטע שם. אה, נכון. שנכנס לו דג לאוזן, ואז הוא... זה נהיה מאוד פופולרי בזמן האחרון, זאת אומרת, כל מיני דגים ותולעים שנכנסים לתוך הראש, ואז אתה, בהתחלת הפרק, בהתחלת המסע, ואז אתה מסודר לכל אורך הזה.
1: אוי, דברים שנהיים פופולריים ב... בת... <laughs> בתרבות הזאת, <laughs> אני מניחה שהם <שמש> למציאות <laughs> די בקרוב.
8: נכון, <laughs> כמו סטארט-רק, כמו כן. הטלפון
1: הסלולרי. <laughs> אנחנו צריכים להיפרד. <laughs> אורי פינק, <laughs> תודה רבה לך, אוקיי. איש הקומיקס של ישראל, תודה. ביי ביי. ביי. <laughs> המשפחות של היום הן כידוע מגוונות הרבה יותר מבעבר, ועכשיו גם אצל עכברים. מדענים יצרו עכברים, להם שני אבות ביולוגיים. נשמע על העניין המפליא הזה מהפרופסור יעקוב חנה, חוקר במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, שלום
1: שרון. בוא תסביר לנו מה בעצם עשו כאן.
9: אז זה מחקר מאוד מעניין, שבעצם לקחו תאי גזע מנקיבות, מעכברות נקיבות, ובשיטה של הנדסה גנטית, סליחה, לקחו תאי גזע מזכר. זהו, כן, כבר אמרתי, מה זה הפייק ניוז הזה? אוקיי. זה מבלבל, את יודעת, גם לי שאני... אז גרמו בעצם לעיבוד כרומוזום ה ככה שהתאים במקום שאין להם XY הופכים להיות X0 uh-huh. ואז גר, גרמו שה-X הקיים ישכפל את עצמו אז יהפכו להיות תאים שיש להם XF, X. כלומר, מתא שהוא XY למצב שהוא X1 בלבד למשל שיש בו שני Xים כלומר, מאותו מקור של תא זכ... זכרי עשו, אפשר לקרוא לזה לתאים שיש להם XX וברגע שיש לך ת... את התאים האלה, היום יש שיטות שיודעים בעכברים, אמנם צריך להדגיש, לייצר מהם ביציות. ובאמת הראו, זה קצת צפוי, אבל זה חשוב להראות את זה, ה... שהתאים האלה יודעים לייצר ביציות. Okay. ואז בעצם לקחו את הביציות האלה והפרו אותן עם זרע כרגיל. וייצרו עכברים בוגרים. אבל מהלך
1: המחור... ההיריון נעשה בתוך עכברים זכרים או בעכברות? אחבר... אתה...
9: לא, 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 לא. בעכברות פונדיקר. בעכברות, אוקיי. ו... זה ו...
1: עדיין, עדיין, קורה כן. בעכברות, אוקיי.
9: כן,
1: כן. אם, אז... בו, אז... אנחנו שומעים את הזה, וזה נשמע מדהים, אבל אנחנו כל הזמן דגישים, מדובר בעכברים. בעצם מה ההבדל? מדוע זה כרגע לא ניתן <laughs> ליישום <laughs> על תאים אנושיים?
9: נכון. <laughs> ‫אז קודם כול, היום אה, אה, ‫יש שני מכשולים מקיימים. ‫השיטה שעשו בה את המהפכים האלו, ‫מאקס-וואי, בסוף להגיע לאקס-אקס, ‫פה היא נעשתה בשיטה מאוד מאוד גסה ‫ושימוש בכימיקלים ‫שטיפה משבשים את הקרומוזומים, ‫והם דגור בעצם טעים ‫שיש להם אה, אה, את הקרומוזומים הנכונים. ‫וסביר להניח שיש שם, ‫כן הוכנסו פגמים, קומוזומליים קנים בדרך.
1: שאולי בעכברים אנחנו לא מבחינים ב... בהם, אבל בבני אדם ב... בהחלט כן, נבחין
9: אפילו, בהם. אפילו, אפילו הם, בדיוק, קודם כל הם הבחינו בהם בעכברים, ולכן היעילות הייתה מאוד מאוד נמוכה, ו... אבל, אבל זה היה מספיק, בכל זאת, את יודעת, יש טולרנטיות לייצר עכברים שהם מספיק טובים. ופורים, אבל כמובן שהם רוצים לעשות את זה בבני אדם, הסטנדרט הרבה 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 יותר
1: גבוה. רגע, אמרת שהעכברים הפוריים, התכוונת שההבלדות שנולדו, העכברים החדשים, הם עכברים פיקס, כן? כאילו, הם טובים, הם יוכלו להעמיד עוד דור... לא, אבל הם יוכלו, להעמיד עוד דור של צאצאים, כן? הם פוריים,
9: נכון. אבל אנחנו לא יודעים הם תקינים לגמרי. ‫אבל גם היעילות של יצור הביציות ‫וכמה עוברים הצליחו לקבל ‫הייתה מאוד 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 נמוכה. ו- ‫וכנראה זה פשוט בגלל שיש שם ‫כן פגמים כרומוזמליים בתאים האלה. ‫אבל עדיין, זה ש- שגם, ‫אפשר לסתכל על זה ככה, ‫גם כשעשו זה בדרך מאוד מאוד גסה, ‫בואו נקרא לזה ככה, ‫וזה הצליח, אז, אז זה מאוד מעודד. ‫אבל כמובן שירצו לעשות את זה בבני אדם, צריך לעשות את זה בדרך הרבה יותר אה, עדינה ועם שליטה ולראות שה... אה, באמת ה... הקומוז... שהיציבות הקומוזמלית מאוד מאוד גדולה, זה מכשול אחד. מכשול שני, שבבני אדם עדיין אנחנו לא יודעים לייצר ביציות בתנאי מעבדה, גם מנקבות. אז אה, זה תנאי ראשון, כלומר, קודם כל צריך לעשות את זה מטעים okay.
3: של, של, של,
9: של, של נקבות. אז לכן הדרך היא עדיין מאוד מאוד ארוכה ו... והמסלול ייצר מצויות בנקבות בבני אדם, זה הרבה יותר ארוך, זה לוקח לפחות 70 ימים ו... בהתפתחות, ואת יודעת, פה גם... כלומר, זה גם רוא, ארוך
1: יותר, מורכב יותר. יותר, מסוכן יותר.
9: נכון, נכון, okay. אבל אני כן מאמין שבסופו של דבר זה יקרה. כלומר, אני כן בא להגן, שזה מחקר מצוין, וזה okay. מראה את הנקודה ששם ש... ש... את זה, אם אפשר לקרוא את זה, על המפה. <אבל> הם, הם גם מנסים לא
1: כרגע, זה, כרגע זה, זה, הם מנסים כרגע ליישם את הפיתוח הזה על תאים אנושיים, נכון?
9: כן, כן, יש כמה, גם, גם, גם המעבדה שלי, יש הרבה מעבדות בעולם עובדות <אז> על זה, בהחלט. Okay. אוקיי. אבל, אבל הדרך, אבל כמו שהם באמת מרגישים, זה, זה לא ש... עניין של שנה, שנתיים, זה כנראה יהיה בין עשר לעשרים שנה, בואו נקרא לזה
1: ככה. כן. הפיתוח הזה, נותם לא יודעת ציינו, הוא נעשה ביפן. אז לפני שאנחנו מדברים שוב על... על, על... על כך שנוכל לאפשר באמת לשני גברים uh, להביא לעולם uh, ילד משותף. אבל לפני זה, יש גם uh, בעיות אחרות שניתן יהיה uh, לטפל בעזרה לטכניקה הזו, נכון? Uh,
9: יש למשל, כן, אפשר לחשוב, אני חושב שזה כן השימוש העיקרי, אבל אפשר גם לחשוב על, יש מחלות, יש למשל תסמונת טרנר, uh, זה mm. uh, בעצם נשים שנולדות עם קרומזום X1 חסר. ויש להם בעיה מאוד קשה כמעט, ואין להם ביציות, אז אפשר כן לקחת מהם תאי אור, ושם ו... ו... ש... לא מתחילים מ-XY, פשוט מתחילים מ-X0, מה שנקרא, X1, ואז לגרום להם להפוך ל-XX, ואז לעשות ביציות, זה... זאת אומרת, אמנון נדירה, אבל בהחלט זה יכול לעזור שם, ויש עוד כמה אה, מקרים מסוימים. אה,
1: יפה, אז אתה אומר... עוד ייקח זמן, אבל זה יקרה, ככל הנראה יקרה.
9: כן, אני, שוב, בלי להיות נביא, אבל אתה מאוד מדבר ומתקדם, מאוד מאוד יפה, ואולי נתקל במכשולים שלא צפינו, אבל זה נראה מאוד מאוד טוב, והסיכויים מאוד גדולים.
1: יפה, עכברים עם שני אבות ביולוגיים. תודה רבה לך, פרופ' יעקב חנה.
9: תודה
1: לכם. חוקר במחלקה לגנטיקה לכם. מולקולרית במכון ויצמן למדע. יום טוב. יפה. כל ילד יודע אה, לספר על אה, חציית ים סוף, על איך הוא אה, נבקע לשניים. אבל גם הירדן אה, אה, נבקע לשניים, אה, ו- ו- וניתן היה לחצות אותו. נדבר על אה, חציית הירדן עם הדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. אותו תוכלו למצוא בכתובת העתיקה, ilanabc.co.il. שלום, בוקר טוב.
7: בוקר. טוב למאזינים ולך שרון, מה שלומך?
1: טוב, טוב, טוב. ואתה? פעמיים כי טוב
7: אפילו? כן, פעמיים, אפילו שלוש. היום נדבר על חצאת הירדן. אהלן, מפרגנים היר... לך. כן. כן, תודה. נדבר על חצאת הירדן, ש... ו... ולא פעם אחת ולא פעמיים. אה, אה, כמה מילים על הירדן בפשוטך. אה, הירדן מתחיל אי אה, שם בצפון, באזור, אה, דלי, שם. אה, דן, חרמון, שמכונה בלעז בניאס, ונחל סניר שמכונה בלעז אה, חצבני, וגם... לא, לא <coughs> והוא מתחיל שם מצפון לאגם החולה, זורם דרומה לכנרת. פעם הוא אכן עבר באגם החולה, היום הוא עובר ככה בגזרת אגמון החולה. מהכנרת הוא ממשיך דרומה בפיתולים רבים עד ים המלח, והנהר עצמו לא מרשים במיוחד. הוא לא רחב ולא ממש עמוק, שרון, ואני יכול לומר לך שאני כמורה דרך, אני יכול להעיד שלא משנה כמה אני מזהיר את התיירים האמריקנים שלא התאכזבו מהירדן. הם מתאכזבים, הרי מי שגדל כן, ליד המיכאל. כן, וואו, יורה.
1: הם חושבים הרי, כן, כאילו כל הנצרות כולה שטה על, על מי הירדן פחות או יותר, ואז הם מגיעים והם
7: רואים את, ככה, את, זה, ה, זה,
1: את זה, הנחל זה... הקטן הזה שיש להם מאחורי הבית בשכונה.
7: זה ממש ככה, ולמרות שאנחנו בעידן המידע, ולמרות שהם רואים ביוטיוב, ולמרות שיש תמונות, הם עדיין מאוד מאוד... מתאכזבים, פשוט לא מאמינים שזה היה ירדן המיתולוגי מסיפורי התנ״ך. Mm-hmm. עכשיו, עד כמה שהנהר צר, ניתן אגב להיווכח, להיווכח בביקור באתר הטבילה, מה שמכונה בערבית קאסר אל-יהוד וליד יריחו. עכשיו, מי שעומד על גדת הנהר, רואה את החיילים הירדניים במרחק מטרים בודדים. ממש ככה. עכשיו, נראה גם או, אולי,
1: ש... אולי הוא לא היה כזה צר, אולי הוא היה הרבה יותר מרשים אה, בבעלים? בוא
7: נאמר, אה, יכול להיות שהוא טיפה יותר מרשים, אבל לא הרבה יותר מרשים. כן? Okay. Uh, כי עובדה אנחנו... המזון uh-uh, עשו uh, ל-
1: לא בקרה. היה, בוא נאמר רק
7: ככה. <laughs> זה לא הפרת ולא החידקל ולא היהור. עכשיו, כנראה מקור שמו הוא מצרי, את יודעת, במצרית עתיקה המילה יאור משמע נהר, ממש כמו יהור, ואנחנו מכירים גם את הירדן וירמוך וירקון, שמתרגם אותם נהר אדן, נהר מוך ונהר ארקון, מה שזה לא יהיה. עכשיו, אה, הירדן הוא באמת, אה, הוא נהר צנוע, בטח ובטח בהשוואה ליאור אה, וגם לפרת ולחידקן, כן, אבל למרות חוכבו ו- ועומקו הרדוד, זה לא פשוט לחצות אותו. הסיבה נעוצה גם את צמחייה אבותה שעל גדותיו, והן בשל גדותיו התלולות, מה שנקרא גאון הירדן. את, הירדון, את הירדן ניתן לחצות בנוחות יחסית ב... בכמה וכמה מקומות בודדים, אחד ליד יריחו, לא רחוק משפח נחל פרת לירדן, ואחד ליד העיר אדם, ליד שפח נחל תרצה. שרון, אל תתבלבלי בין נחל פרת, זבדי קט, לבין ההר פרת שזורם בטורקיה, סורי ובעירה. אה,
1: אה, 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 לא, 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 אני אה,
7: לא, לא, לא מתבלבלת, בטח. אני אומר שרון, אני מתכוון גם להאזינים בעצם. נקודות החצייה הללו מכונות, מה שמכונה במקרה מעברות הירדן, המקומות שבהם עוברים את נאו הירדן. יעקב אבינו חצה את הירדן, אומנם לא נכתב במפורש, אבל נכתב שהוא היה בסוכות, תל דירה הלאה שבגלעד, פסוק הבא הוא כבר בשכם, שבעבר הירדן, אז ברור שהוא עבר את הירדן. עכשיו, חצייה משמעותית של הירדן יש לאחר יציאת מצרים. ארבעים שנה אחרי ליתר דיוק, משה מת בהר נבו ויהושע צריך להעביר את העם, לרבוש את ארץ כנען, ארץ לנחלה, ולפני החצייה היה טקס שלם, ושימי לב מה נכתב, והיה כנוח כפות רגליה כהנים נושא אהרון אדון כל הארץ במי הירדן, מי הירדן ייכרתון, המים היורדים מלמעלה ויעמדו נד אחד, נד זה קיר, והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי הקצי, כלומר מדובר בחודש אפריל, עכשיו הפשרת שלגים בשיאה, אה, מילאת הנהר, ויעמדו המים היורדים מלמעלה, קמו נד אחד הרחק מאוד מאדם, זה אזור דמיה, וכל ישראל עוברים אחורה עד אשר תמו כל הגוי, הגוי לעבור את הירדן. שוב, את... יש פה
1: מין uh, תיאור של, של ייבוש, כל המים עומדים כמו קיר. הכהנים וכל העם עוברים, ואחר כך הכל חוזר אה, לקדמותו.
7: בדיוק, התיאור פה מאוד מאוד מזכיר את חציית ים סוף. עכשיו, בשני המקרים יש שימוש במילה נד, במובן קיר, מילה מאוד מאוד נדירה בתנ״ך. בשני המקרים העם עבר בחורבה. עכשיו שימי לב גם שיהושע בעצם מעוצב מבחינה ספרותית כמשה שני, משה חציית הים, יהושע חציית הנהר. למשה נאמר שאל נעליך מעל רגליך, ליהושע נאמר שאל נעל, נעליך מעל רגליך. משה חולל ניסים, גם יהושע חולל ניסים, וכבר חז"ל הגדול ככה שיהושע חיכה במרכאות את משה. וכתוב פני משה כפני החמה ופני יהושע כפני הלבנה, אז באמת יש פה ניסיון לבנות את יהושע כדמות נוספת. עכשיו, חצאה נוספת של הירדן מפורסמת, היא סיבות קצת עצובות, אבשלום מרד בדוד אביו, דוד ברח מירושלים והשאיר את חושה לסכל את הצד אבשלום, חושה הצליח לסכל את העצה ושלח את אחי מעץ, כלומר לדוד שהוא... שהוא דוד חייב אבל חייב לעבור את הירדן, וכך באמת היה, והיה קם דוד לכל העם אשר איתו ויעברו את הירדן ולאחר דיכוי המרד, מרד אבשלום, סופר שדוד חצה את הירדן בחזרה לכיוון ירושלים. עכשיו, ועוד מעבר כפול ובאמת חשוב ורלוונטי, זה מעבר של אליהו, בעת אליית אליהו בסערה השמיימה. עכשיו, אליהו כזכורך הוגדר כאליהו התשבי. מיושבי גלעד, כך שברור שהוא חצה את הירדן ל... לעיר שומרון כדי להציק לאחיו בן עמרית ובערוב ימיו אליהו רצה לחזור הביתה, מזכיר קצת, את יודעת, אלה דגי סלומון שחוזרים הביתה לקראת סוף הקריירה ואלישע התל... התלווה אליו, כתובו שניהם, אליהו ואלישע, עמדו על הירדן ויקח אליהו את אדרתו המין שלו ויגלום ויכה את המים ויחצו הנה והנה ויאמרו שניהם בחורבה דילגתי על ביניהם ויהי הולכים הלוך ודבר ואלישע ראהו והוא מצעק, אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו ולא ראהו עוד. ויחזק בבגדיו ויקרם משניים קרעים וירם את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו אדרת מסמל כמובן את העברת המקל מאליהו לאלישע ואשר ויעמוד את שפת הירדן ויקח את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו ויכה את, את המים ויאמר, היה אדוני אלוהי אליהו אף הוא ויכה את המים ויחצו הנה והנה, והנה ויעבור אלישע עכשיו אליהו חצה את הירדן בעזרת נס, בדומה ליהושע, בנוי ספרותית כמשה שני, משה חצה הים ואליהו חצה הירדן, שניהם ייקו את המים, שניהם היו בהר חורב, שניהם במשך 40 ו-40 לילה לא אכלו ולא וגם שניהם לא נודע היכן מקומם האחרון. ככה אחרת, אליהו חצה הירדן ואלה שמימה. אלישע לקח את אדרת אליהו, ובאותו אופן חצה את הירדן מערב, והוא הכה את המים, ושוב, שוב המים נחצו לשניים. עכשיו, שרון, עד כאן החצויות המפורסמות של הירדן, והעובדה שבני ישראל חצו את הירדן ליד יריחו, ושגם אליהו ואלישע חצו את הירדן ליד יריחו, מכוונת אותנו אל המעבר הפחות או יותר היחיד ליד יריחו, שכבר בימי קדם הייתה מסורת על האתר המדויק, בו אירוע המקרים האלה, כשאני אומר ימי קדם... אני מתכוון לבית שני. אני מזכיר שיוחנן המטביל, הטביל את התלמידים שלו, לביניהם את ישו בירדן. הברית החדשה לא תיאר המקום מדויק, אלא שהוא פעל במדבר יהודה. עכשיו שוב, כל הסימנים מצביעים על אתר ליד יריחו, וסביר מאוד שיוחנן המטביל לא בחר אתר סתמי, אלא אתר בעל משמעות, אתר קודש, ואתר כזה הוא מה שמכונה היום אתר הטבילה. והנה משפט הסיום שרון. עכשיו, נוצרים רבים מבקרים באתר הטבילה, היהודים לא, ובאמת חבל, אז אני קורא למאזינים ל�
1: יפה. Uh, תודה רבה לך על החציות uh, הרבות שהוספת לידיעתנו. דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים, על המקרא והמזרח הקדום. להתראות.
7: תודה לך ולמאזינים.
1: כריתת יערות גורמת להתמעטות הגשמים באזורים טרופיים. אני יכולה להניח uh, שזה גם פוגם שוב ביצים מהצד השני, אבל uh, נשמע על התופעה המדאיגה הזו מהפרופסור אורי שייננס מהחוג לביולוגיה וסביבה של אוניברסיטת חיפה בקמפוס אורנים, מייסד ויושב ראש ארגון טיים, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. אור. אז בוא תאר לנו את התופעה הזו.
10: <אם-> אז uh, התופעה היא לא חדשה, היא ידועה כבר. Uh, ידעו ממקרים, uh, מהרבה מאוד מקרים ב- בכדור הארץ שיש איזושהי השפעה uh, של קריטת יערות על התמעטות הגשמים, התמעטות המשקעים uh, באותם אזורים, אלא שעד עכשיו הכל היה... Uh, מקרים בודדים, בדקו בכל מיני מקומות והמחקר החדש, המחקר שהתפרסם שבוע שעבר בנייצ'ר, החידוש הגדול שלו הוא שנעשה על פני שטחים נרחבים באופן כללי על כדור הארץ, בשלושה יבשות, בסדרי גודל שונים על פני איזה 14 שנים והמחקר הזה באמת למעשה מאשש מה שידענו מכמה מקרים בודדים, עכשיו הם אומרים, אה, זו, תופעה, זו תופעה עולמית. באמת, הכריתה של היערות גורמת בעצמה להתמעטות אה, הגשמים, וזה בלי הקשר של הכריתת יערות להתחממות הגלובלית, לשינויי אקלים, מה שאנחנו אומרים. אוקיי. Mm,
1: okay. זאת אומרת,
10: זה בלי קשר לזה. זאת אומרת, יש כמובן, הכריתת יערות עושה לנו... אה, נזק אדיר לאקלים בכדור הארץ, גם, גם מאבדים את, את הגורם שבעצם קולט את הפחמן, אבל גם הרבה פעמים השרפה של היערות קולטת בעצמה CO2, פחמן, גז, חממה לאוויר. ופה, בלי קשר לגורמים האלה, ההיעלמות עצמה של היערות גורמת למיעוט משקעים.
1: בוא נדבר על ההשלכה של מיעוט המשקעים האלו על הסביבה, וגם על בני כן, האדם כן, שחיים
10: שם. כן. כן, זהו, אז יש פה, זה, זה מין מעגל קסמים נוראי, שבעצם ה, כשמתמעטים הגשמים, וגשמים מתמעטים ככל הנראה, ככל הנראה, מ... משינויי אקלים, הם בעצמם יכולים לגרום לירידה ביעילות של היערות, כריתת היערות בעצמם מביאה לעוד התמעטות גשמים והתמעטות הגשמים הזאת מביאה שוב למעגל חוזר ליערות שאין, שלא יורד שם מספיק אש, הם ביערות הטרופים. כן, ואז אנחנו
1: אם... שוב, אנחנו פוגעים מן הסתם ב- כן. בחקלאות שיש באזור
10: בדיוק, הזה. וזה מעגל קסמים שגולש, כמובן, גולש לחקלאות, גולש למקורות מים. גולש לעוד הרבה השפעות אחרות, לדוגמה... גם למגוון
1: הביולוגי, אני מניחה, כמו, נכון?
10: כמובן, למגוון הביולוגי יש מקומות שמשת... שהגשמים והנערות שיוצאים אותם יערות, הם משמשים לייצור חשמל, לדוגמה בקניה. ו... אנחנו, אנחנו בני אדם כבר היינו אמורים לדעת את זה כבר ממזמן ולהתנהג, ולהתנהג אחרת שזה פשוט, פשוט פוגע, פוגע חזרה בנו. אני, אני רוצה לספר לך איזה סיפור קצר על ריו דה ג'נרו. לפני 200 שנה ה-18, ב- בתחילת המאה ה-18 ריו דה ג'נרו מתחילה לסבול ממחסור במים משיטפונות, העיר גדלה מאוד ועד אז כל היערות שצמודים לעיר נכרתו בשביל מטעי קפה, בשביל גידולי בקר, עץ לפחם. ואז לא יאומן, אבל מבין, מבינים את העניין הזה שיש פה בעיה, ומי שהיה ג'והאו השישי, שהיה מלך פורטוגל ששלט באזור, עוצר את הכריתה ב-1817. שימי לב, לפני יותר מ-200 שנה, מבינים שיש לנו בעיה ושאנחנו צריכים את היערות האלה. וזה לא, הצו שלו לא כל כך כובד, ואז שליט אחר בברזיל, פדרו השני, מחליט ב-1861 לייער מחדש את היערות. הוא לוקח בעצם שישה עבדים שנוטעים מאה אלף עצים במשך... איזה חמש עשרה, איזה, לא, איזה עשרים ומשהו שנה, ו-fure enough, היער מתחדש, הם לא הביאו בדיוק כן, את כל העצים של המצבים. כן, על מצבם של העבדים
1: אנחנו כרגע לא נעמוד, אבל כן, לא, היער לא, מתחדש.
10: היער מתחדש, והמים חוזרים, וריו מקבלת חזרה את הספקת המים שלה, והיום בריו, באמת, יש שם את היער האורבני הגדול ביותר בעולם, והם שומרים עליו מאוד. ואנחנו מכירים את התופעה הזאת שם, אנחנו מכירים בקניה את, ה, את הרצון הרב שלהם לשמור על היערות, כי זה, כי זה לא רק מספק להם מים לחקלאות ומים לשתייה, זה מספק גם את החשמל במידה רבה ל, לרוב קניה. אז יש לזה, יש לזה השפעות עצומות, ובמחקר הזה הם עשו בר, פשוט מחקר מאוד מאוד נרחב, והם בדקו את זה גם ב... רזולוציות שונות, פיקסלים שונים.
1: כן, זהו, שוב, כמו שאמרנו, הדבר הזה גם היה ידוע, ושוב, גם היו דיווחים של אנשים שאמרו, יבש יותר אחרי שיער נחרט, אבל עכשיו זה
10: נראה... יש כימות
1: מדויק. כן. מה הכמויות של הירידה יש פה? כימות, נכון?
10: כן, כן, יש, כן, הם עושים כימות, הם אומרים, הם, הם אומרים פחות או יותר, זה, זה, ירי, נגיד ירידה של אחוז אחד בכיסוי היער, גורמת לירידה של 0.25 מילימטר, מילימטר לחודש במשקעים, אבל זה נשמע, זה לא נשמע הרבה, אבל כשמתחילים, מתחילים לעשות את החישובים ואת הקצב ה... את קצב הכריתת היערות, אנחנו רואים נגיד שבאזור של הגן הקונגו הכריתת היערות תוריד 8 עד 10 אחוז מהמשקעים עד סוף המאה, זה מאוד זה מאוד משמעותי. זה כבר מצטורי.
1: נשמע ממש קריטי.
10: וזה, וזה, כבר, וזה יוצר את המעגל קסמים הזה, באמזונס מפחדים שאנחנו בדרך לנקודת האל חזור. שבה המזונס לא יוכל לקיים את מערכת האקלים שלו והכול יתמוטט, וזאת אומרת, אה, אה, השפעה על מיליוני מיליוני אנשים אה, אה, בדרום אמריקה. ו- ולא רק שם, ההשפעה היא כמובן אה,
1: עולמית. כן, האם כן. האם יש משהו, פרופסור שיינס, שאנחנו יכולים לעשות במלחמה הזו, בבירור היערות, בכריתת היערות?
10: כן, כן, אנחנו, אנחנו בהחלט יכולים לעשות, לעשות הרבה דברים. א', אנחנו צריכים לשנות את הצריכה שלנו, כי אנחנו, הצריכה שלנו זה, זה אחד הגורמים שמביאים לכריתת היערות. זאת אומרת, אנחנו בני אדם חייבים לשנות את הדרכים שלנו. ב', אנחנו צריכים, יכולים, יכולים לעשות מעשים לשמור עליהם, כמו מה שאנחנו עושים בארגון שלנו, This is my earth time. אנחנו מאפשרים לך ולכל אחד UH, לתרום כמה שהם רוצים ולעזור לנו פשוט ללכת ולקנות את השטחים האלה ולהפוך אותם לשמורות טבע. ועשינו את זה כבר בשמונה אזורים בעולם. אני רק אספר עוד דבר קטן, שהייתי בדרום אמריקה, במעלה אמזונס, ודיברתי שם עם האנשים שבאנו ועזרנו להם, נתנו להם כסף. מאיתנו, מילדים פה בישראל ובעולם, נתנו להם כסף לקנות שטח לידם, ושאלתי אותם מה האינטרס שלכם שאנחנו נשמור על השטח הזה, הם אמרו זה החקלאות שלנו, זה המים שלנו ובמקרה ו- ו- שלהם הם אמרו אפילו, זה החשמל שאני יכול להתאים לילד שלי את הטלפון. כן. זה המשמעות של, ה- של השמירה על היערות האלה.
1: כן, ואנחנו מקווים שגם ניתן יהיה יותר ויותר לזהות מוצרים שמיוצרים ש- ש- בדרכים שהן תומכות סביבה ותומכות שיקום. <אז> <אז> וכמובן, להפחית. תודה רבה לך, פרופ' <אז> אורי <אז> שיינס, <אז> מהחוג <אז> לביולוגיה וסביבה של אוניברסיטת חיפה בקמפוס אורנים, מייסד ויושב ראש ארגון טיים. תודה, ביי. חשבתי שזה גם יחזור עוד חזרה לאות דימה, שתעשה פה רמיקס רציני. אה, כן, אה, השיר הזה, הפנומנלי הזה, אה, אה, הוא כמובן אה, יוניקורן של נועה קירל, שייצג את אה, ישראל אה, באירוויזיון, אה, אפשר בהחלט לדון בשאלת הייצוג בכלל. למשל, אה, קראתי השבוע שנועה קירל אמרה שהיא מייצגת את היהדות, אבל בקלאס. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, איך תוכלי אה, להרחיב את, ה- את, ה- את היריעה אה, של החדקרן הזה? מוקיר טוב, מישרון, מה שאתה
0: <שכון>. אומר.
1: אני בסדר. אה, טוב, אז על
0: היהדות אני לא אדבר ברשותך. לא, זה לא נראה לך שזה ככה מייצגים שם את
1: היהדות, אבל בקלאס? אולי בקטע הזה של, ה- של הריקוד? ככה, ריקוד הרגליים או משהו? <ש> טוב, בסדר, אוקיי.
0: <זה>, ואפס מאמץ, אבל
1: קריל גם. ממש אפס מאמץ, נכון. אפס מאמץ ו...
0: טוב, אולי קשה להגיד אפס מאמץ, אני יכול לומר. נכון, אבל
1: בעיקר הדאגה שלי זה שלא תחטוף גריפה, כמו שאומרים.
0: טוב, אז בואי נדבר על חד-קרן, ונגיד... אולי כמה דברים. קודם כל, בכלל, מה זה חד קרן? את יודעת, אנחנו בשנים האחרונות, הילדות כזה מעורבות בדמות הזאת, בכל חנות צעצועים רואים חדי קרן בכל הצבעים ומכל המינים, ואנחנו די מתחילים להאמין שיש חיה אמיתית שכזאת, אבל לא כן. זאת אומרת, יש לכם חיה דמיונית לחלוטין. היא לא קיימת במציאות, אין אותה בשום גן חיות.
1: כמובן שיש לי אחד בחצר, אבל חוץ מאותו אחד, אין עוד פרטי.
0: היא בעצם חיה שנוצרה במיתולוגיות של אירופה העתיקה וימי הביניים ובעצם עוד חיה שמתוארת כדמות של טיימש או של סוס לבן שיש לו קרן אחת על המצח ומה שמיוחד בה זה שהיא תמיד מתוארת לא משנה באיזו מיתולוגיה, באיזו, באיזו דת היא תמיד מתוארת כדמות, כחיה טרורה, כחיה שלא אhm, אוכלת אhm, אה, חי או צומח, לא פוגעת גם בשום דבר חי או צומח. כן, היא כל כך טהורה שרק
1: בתולות יכולות להתקרב אליה בכלל.
0: בדיוק, ומה שהיא אוכלת כדי להתקיים זה טל הבוקר. כלומר, רשישי הטל של החופשים האלופוניות, נכון יפה? כן. מה שעוד בשם הזה של חד קרן, ושהיא בעצם מילה שמורכבת מעברית וארמית יחד, חד זאת ארמית כמובן, כמו בחד גדיא שאנחנו מכירים, זה בעצם מילה אחת, אבל בלי האלף, שזו הדרך לייצג את המספר הזה בארמית, וקרן, שהוא לחלוטין עברי, ואנחנו מוצאים אותה כבר בתנ"ך, כבר במקרא, אבל לא רק בעברית, אנחנו מוצאים קרן גם בצלילים האלה אנחנו מוצאים אותה גם בעוד כמה לשונות אירופה, למשל אנחנו מוצאים ביוונית, אנחנו מוצאים בלטינית קורנו, אנחנו מוצאים כמובן את יוניקורן שאנחנו שומעים, ואנחנו מכירים את הורן. אז יש, יש גרסאות או יש דעות בלשניות שאומרות שמדובר כנראה באיזשהו שורש משותף קדום. Um, יש תיאוריה, אני חושבת שדיברנו עליה פעם כאן, um, יש תיאוריה שאומרת שהשורשים המקוריים uh, של המילים, גם השמיות, היו בעצם דו-יצוריים, דו-יצוריים שתי יופיות ועם הזמן הם uh, ככה נופל להם אות נוספת. Um, אז יכול להיות שבבסיס התיאוריה הזאת נמצא גם השורש של קרן, שהוא כנראה קר או רנ, תלוי באיזו סופה uh, אנחנו הולכים, ואיכשהו זה... Um, ככה השפיע אחד על זה די אומר ש... בדרך כלל אנחנו אומרים שהתיאוריה שה... הזאת בעצם אומרת שכנראה יש משהו בדבר עצמו שנותן לו את השם שלו. זאת אומרת, לא יכול להיות שבכל שפות העולם יש לנו אותן אותיות שורש. אבל קרנה זה,
1: זה, זה, זה בשר, לא? כאילו, קרניבור.
0: אז יש גם אה, אה, קרניבור שהוא בשר, אבל יש קרן שהוא איבר ספציפי בתוך החי. שזה הדבר, okay. דווקא הרקמה הקשה, לא, לא הבשר, אלא דווקא הרקמה הקשה יותר אה, אה, כמו למשל אה, האוזן שלה או הכרת של האייל, הכרת של העיל, הכרת של התאיש, זה כאילו דווקא החלק ה- הלא בשרי שבדבר. אה, ועוד אנחנו יודעים על הקרן הזאת, ושהיא גם באמת מסמלת איזה היא משמשת הרבה פעמים להיות בכלי מלחמה נגיד, או כלי אה, אה, תקיפה, אה, אבל היא גם נחשבת לדבר שנותן הרבה כבוד לבעל החיים שנושא אותה, אה, ולכן אה, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אה, וואו, עלתה קרנו בעיניי. אה, מה זה עלתה קרנו בעיניי? Mm. זה באמת, עכשיו אנחנו מכבדים אותו יותר ממה שכיבדנו אותו קודם, נכון? נכון. זה לא שיש לו קרן. אבל זה בעצם השאלה מהקרן הזאת שסימלה כבוד או גבורה או כוח או איזשהו מעמד חברתי. עוד אנחנו יכולים להגיד על הקרן הזה שאנחנו מכירים אותה היום גם במשמעות של קרן אור. כשהורד נותן של... לילד... לילדה שלו את השם קרן, הוא כנראה לא רואה בעיני רוחו את הקרן של התאי שואהייל, אלא יותר את קרן האור שהיא מביאה אל חייו. Uh, וגם השימוש הזה של קרן במשמעות של אור, אנחנו מוצאים במקרא כבר, uh, בחבקוק, uh, מה שונגה כאור תהיה, קרניים ידולו וש, ושם חוויון אוזו. ממש אנחנו רואים את ההקבלה בין נוגה לבין קרן, uh, נוגה שזה אור בעצם, uh, גם כן. Uh, אז בקיצור, קרן היא מילה כזאת שיש לה באמת הרבה מאוד משמעויות, גם uh, אגב משה רבנו שהוא יורד מ... מהר סיני לחוץ ברית, כתוב עליו שקרן אור פניו, כלומר פניו האירו, זרחו. אז אולי מכאן בעצם המשמעות הזאת של קרן כמפיצת אור. יפה,
1: אני נתקלתי בדיון, אפרופו, נועה קירל הרי היא... היא לא חד-קרן זכר, היא נקבה. איך, איך, איך היינו אומרות את זה? היה איזה דיון כזה? אם צריך להגיד חדת נכון. קרן? הרי זה לא שהקרן הזו... לא נכון להגיד חדת קרן, היא צריכה להיות אולי חד-קרנית או חד-קרנה או משהו. אז,
0: אז זאת השאלה באמת אולי הכי נפוצה שאנחנו מכירים, בה, נגיד, בשנתיים וחצי, שלוש האחרונות, ככל שהחד-קרן מתרווח לו. אז באמת עוד שאלה, כי חד קרן כאמור זה בעצם לא מילה אחת, זה מין צירוף סמיכות שכזה, וגם הוא לא רק עברי, אלא עברי וארמי, וגם קרן בעצמה זאת הרי נקבה, אבל... אם
1: כאילו אולי שבכלל שואלים את זה, למה לא פותרים את זה בחד קרן הבת? כמו שפוטריאמת שלמה דברים. אז, אז בדיוק,
0: אז בדיוק, אז מבחינה בוטה, מבחינת אה, אה, זואולוגית, אם יש כזאת, אז באמת היינו אומרים פשוט חד קרן נקבה, או נקבת חד קרן. כמו שאנחנו אומרים, למשל, תפרדע נקבה, חמוס נקבה, זאת אומרת, אנחנו, שאין לנו ממש זוגות, למשל, גמל ונאקה, אנחנו יודעים, אה, חמור ואתון, אנחנו יודעים אה, להגיד. כי יש באמת שם נפרד לנקבה של אותו המין. אבל במה שאין לו שם בנפרד לנקבה, אז אנחנו פשוט אומרים נקבה, צפרדי הנקבה או צפרדי הבת. אבל מאחר שכבר פנו ושאלו את האקדמיה על הדבר הזה, אז האקדמיה נתנה כמה אפשרויות. היא אומרת, אפשר למשל להגיד חד-קרנית. חד-קרנית, אנחנו מכירים, סיומת אית, בהרבה פעמים אה, הופכת לנו מילים אה, בזכר אך, לנקיבט, אבל זה ממש נשמע
1: כמו בעיית עיניים ככה.
0: אז נכון, אז יכול להישמע קצת רביעת עיניים, וגם יש שיאמרו שזה קצת מקטין, כי סיומת אי תמיד מקטינה, פקסקית, נכון? קפקפיס. אה, אז, אז יש גם חד קרנה, אם את נורא רוצה. אה, הבעיה, אני חושבת, עם חד קרנה זה שיכול להישמע קצת יותר כשם תואר, כמו על קרנה. נכון. אז, אז אני חושבת שזה פחות עובד. כן, לא, לא, חד קרנה כבר... זה אחד הקרן שלה. נכון, זה גם יכול להיות צירוף, זה יכול להיות גם ביטוי קנייה, נכון, זה יכול להיות צירוף של איכות שכזה, הקרן שלה, צודקת. אפשר גם להגיד חדת קרן, אבל בחדת קרן אנחנו יכולים לחשוב שמדובר בחדה, קרן חדה, כלומר כזאת שהיא מחודדת בסופה, מה שנכון, אבל לא הופך אותה לנקבה. הסיבה שהאקדמיה מאפשרת את חדת קרן, אני אומרת רגע, כמו שחד הוא ארמית, אז גם חדה היא בעצם צורה ארמית, אז אפשר מכאן לקחת את הנקבה. להישאר בעצם. כן, זהו, להסיע גם להסיע החד-קרן ו... יש
1: בו את אותה השגיאה גם ככה, זה, 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 לא, זה אפשר לומר, נכון? זה כאילו לא נכון, נכון להגיד זה, חד-קרן.
0: נכון, נכון זה לא, כן, זה, זה כאילו לא בדיוק נכון, אבל לא לגמרי לא נכון בעצם. מה קדמיה אומרת, רגע, אבל היום אם אנחנו מסתכלים על חד-קרן, אנחנו לא מסתכלים על חד, כאילו, באמ... אנחנו כבר לא תופסים את חד כארמית, אלא אנחנו תופסים את זה כקיצור של המילה אחת או אחד. אז אם תופסים את זה כאחד, אז אולי זה לא כל כך ואז אמרת, ואם כבר אנחנו תופסים אותה ככה, אז בכלל אפשר ללכת לצורה חדשה לגמרי כדי לציין את הנקבה ולומר חת קרן, כמו שיש חד לאחד, לזכר, אז חת לנקבה. זה לא רע בכלל. זה לא רע בכלל, אבל אני לא יכולה... אני אגיד את
1: אני מחבבת את זה.
0: ידעתי שאת תחבבי את זה, האמת. תודה רבה הייתה לי תקופה בפנימה, שאת תחבבי. ודבר אחד על מעברי היפה שעשה החיה הזאת, היא עברה מהעולמות הדמיוניים לעולמות המציאות, לפחות בתחום ההייטק. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מכירים היום את המושג הזה, חברות חד קרן. ובפעם הראשונה שאני שמעתי את זה, אמרתי, מה, למה שיגידו דבר כזה, נשמע לי נורא מוזר, ממש אפילו שלחתי שאלה לבן אדם שכתב את זה. ואמרתי לו, מה, 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 מה? ואז הבנו שבעצם מדובר כאילו במציאות, אבל עדיין בדמיון. חברות שהשווי שלהן... יותר ממיליארד דולר, הן נדירות. הן נדירות. בדיוק, יותר ממיליארד דולר. הן כל כך נדירות שזה בעצם נחשב למשהו כמעט דמיוני. ומתוך הדמיונות שבדבר הזה, קראו להן חברות חד-קרן. אז די מעניין להבין את זה, ובעצם אנחנו יודעים שעד נגיד 2013, 2013, היו לנו משהו כמו... 39-40 חברות הזנק כאלה בכל העולם כולו, והיום רק בישראל יש כבר יותר מחמישים כאלה. אז זה קצת פחות נדיר ופחות דמיוני, אבל, אבל השם הזה נשאר.
1: איזה שגשוג, איזו פריחה. אה, טוב, אה, נאחל לנועה קירל בהצלחה עם השיר הזה, ונודה לך, הדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. תודה, ביי. תודה, ביי. שימו לב לפינת הארכיאולוגיה שלנו היום, כי ייתכן שתידרשו לזה, אנחנו עומדים uh, לשוחח על uh, מחילות מסתור ויישובים תת-קרקעיים. Uh, נפנה לפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום, בוקר טוב, מה שלומך? שלום,
11: בוקר טוב, בסדר גמור.
1: תגיד, למה בעצם אנשים לאורך ההיסטוריה התיישבו בכל מיני מחילות ויישובים תת-קרקעיים?
11: טוב, אז יש לזה באמת שתי סיבות עיקריות. האחת, אה, כמו שאני מקווה שלא נצטרך לזה, אה, בעיתות של מלחמה ומצוקה וכיבוש ופרוענות, אה, לא יודע, אולי אפשר להשוות את זה לחדר האטום של היום. כן, מקלטים, זה פשוט
1: שימש כ- כמעין מקלט?
11: <עמח> זה שימש כמעין מקלט, אבל בצורה קצת אחרת ממה שאנחנו חושבים על זה היום. זאת אומרת, קודם כל, איך זה נראה? מי שמטייל היום, נגיד, באזור שפלת יהודה אצלנו, בסביבות בית גוברין, נגיד, מקומות אחרים, יכול להבחין בפתחים קטנים באדמה, שנראה כמו סוג שאולי פתח לבור מים או משהו מהסוג הזה, אבל הפתחים הללו מובילים, מובילים למחילות, לפעמים ארוכות, לפעמים שאורכם כמה מאות מטרים. ולאורך המחילות הללו יש גם חדרים חצובים בסלע. התופעה הזאת כבר מוכרת כמה עשרות שנים, והחוקרים שנדרשו לה בהתחלה לא הבינו באמת מה, מה הראש הזה. כל, הח... כל המחילות הללו הן כמובן מה שידע אדם, לא מחילות טבעיות. ולאט לאט התגבשה הבנה... זאת אומרת, בניגוד
1: לא... למערות שבהן כמובן חי האדם הקדמון, שהוא פשוט מצא לעצמו נגיד מחילה כזו ונכנס אליה.
11: כן, לגמרי. פה אנחנו mm-hmm. מדברים על חשיבה אנושית לגמרי, וכשהתחילו אה, אה, להוציא ממצאים לחפור את חלקים מהמחילות הללו, אה, התברר שחלק אה, גדול מהם, רובם אפשר להגיד, קשורים לתקופה שבין המרד הגדול, סוף ימי בית שני שנת שבעים, ועד לימי מרד בר כוכבא. ודרך המחקר והממצאים עלתה ההבנה שזאת בעצם הייתה סוג... של uh, שיטה uh, כדי uh, ליצור איזושהי מערכת אלטרנטיבית ליישובים הכפריים שבהם חלו האנשים בעיתות שלום למעלה, לייצר להם אפשרות uh, להיכנס מתחת לאדמה, להסתתר, uh, ואולי אפילו לנקוט איזה סוג של מלחמת גרילה, אם אנחנו מדברים על מרד בר כוכבא, על התקופה שבה הצבא ההומי uh, כובש מחדש את אותם חלקים של ארץ ישראל. שבה עם האוכלוסייה היהודית התמרדה, אז השחזור שמציעים היום לתופעה הזאת, היא באמת איזשהו ניסיון להסתתר, אבל גם להתבצר, כך שאם מתארים לעצמנו יחידה צבאית רומית מגיעה לאיזה כפר יהודי ולא רואים אף אחד בכפר כולו נטוש, ובעצם כל האוכלוסייה מסתתרת מתחת לאדמה, ואולי, שוב, זה כבר קצת... אינטרפטציה מרחיקת לכת, אולי מדי פעם יוצאת ותוקפת את אותם אה, חיילים רומים. זאת אומרת, זה גם מסתור וגם איזה סוג של אה, טקטיקה אה, של אה, מלחמה, אפשר להגיד, אה, בצורה כזאת. אז רגע, המחילות
1: יום... הללו נמצאו
11: מתחת ליישובים גלויים. כן. כן, בדרך כלל זה מתחת ליישוב גלוי. Mm-hmm. עכשיו, לא היו מגיעים למסקנות המאוד מרחיקות לכת הללו, אבל אנחנו מדברים על עשרות רבות של מערכות שנחצבו באותן שיטות. זאת אומרת, יש פה איזושהי יד מכוונת שהניעה את הדבר הזה. עכשיו, ההמצאה הזאת היא לא באה מה... מהאוויר, של מגורים תת-קרקעיים, ופה אנחנו הולכים באמת לסוג השני, של מה פתאום אנשים חוטבים לעצמם... מגורים מתחת לאדמה. התופעה הזאת קיימת לא רק בגלל מצוקה, אלא גם מסיבות מאוד מאוד פרקטיות. הסוגים של הסלע שנולכים לחציבה, החללים הגדולים הללו שהם גם מאובררים, גם יוצרים איזה סוג של מיקרואקלים ממוזג בקיץ, קצת חם בחורף, זאת אומרת, היה להם נוח לגור במערות, לא רק שהם היו צריכים את בגלל איזה שהן סיבות של מלחמה. וזה באמת הסוג השני של החללים שקיימים, שוב, גם אצלנו בשפלת יהודה, בגליל, אבל כשיוצאים מחוץ לארץ ישראל, אנחנו מוצאים את הראש הזה במקומות אחרים, למשל מסביב להגנה עם התיכון, בדרום איטליה, יש לנו סוגים קצת דומים של מסלע. העיירה מטרה בדרומית אילה היא בנויה על אותו עיקרון של חציבה של חללים בסלע, כי יותר נוח, יותר פשוט לחצוב, יותר זול לחצוב את החללים הללו. אזור קפדוקיה שבטורקיה, שמאוד מפורסם בממש ערים תת-קרקעיות. טוב, זו כמובן שיטה
1: שמקובלת עד ימינו. Uh, כן, האמת שמי שמתאר לזה... נורא לבור בקריה או כל מקום אחר. <laughs>
11: זה גם נכון. אבל היום אפילו מלונות יוקרה באזורים האלה בנויים בתוך מערות, כי זה גם סוג אחר של חוויה, וזה גם בסך הכל מבחינת האקלים לפעמים יותר נוח לשבת במערה קרירה בחום של הקיץ שבחוץ 40 מעלות. ו... וזאת אומרת, זה משהו שמלווה אותנו. לאורך תקופות לא קצרות בהיסטוריה. ואם מסתכלים על זה, אני יודע, ברמה של המחשבה האנושית, זה עוד איזה סוג של הסתגלות אנושית לתנאי סביבה, ניצול תנאי הסביבה לצרכים המשתנים של הבן אדם בתקופות שונות. ועוד פעם, אתה עומד לפעמים, משתאה ואומר, איך היה להם את הדמיון, את יכולת ההמצאה, את הרעיון הזה, בואו ננסה... ושוב, איפה זה התחיל, איפה זה המשיך, העובדה שזה אה, מצוי אה, הרבה בארץ ישראל, שוב, באזורים שבהם הסלע הוא נוח לחציבה, והרבה מאוד גם במקומות אחרים בעולם. יפה. <אז>... פרופסור
1: גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, אני מודה לך מאוד, ושנמשיך להלך כאן על קליפת כדור הארץ ובאור השמש. <laughs>
11: בהחלט, השילוב של השניים הוא טוב. כן, נתראה עוד ביי. נתראה ביי.
1: כאן שלושה שיודעים להיום, נודה לאלכס לוי קר, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, אני שרון קנטור מזכירה לכם שידור חוזר בשעה שמונה בערב, או שאפשר להזין לנו כהסכת, מתי שאתם רוצים, מתי שנוח לכם ואיפה שנוח לכם, ואנחנו uh, מאחלים לכם המשך יום טוב. יהיה, מה יהיה?
0: אין מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.